0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, hoje Ironberg Nerd, aqueles que vocês gostam, para aprender muito e absorver bastante conhecimento. Do meu lado, como sempre, meu gênio favorito, doutor Gabriel Kaminski, PhD em ciências farmacêuticas e preparador de atletas profissionais. E aí, irmão? Boa noite. Você tá bem?
1: Eu tô maravilhoso.
0: Tá fazendo o que (risos) aqui em São Paulo? Além de participar do nosso podcast atendimento.
1: Atendimento. Gravei ontem para você. Legal. Ah, Gravou é. pro
0: canal do Oficial farma.
1: E pro Masterclass. Boa. Que me lembra Tela Class. <risos> <risos>
0: Apresenta o nosso convidado, irmão, que é um amigo pessoal seu, que você trouxe.
1: Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Stack, um grande produtor de conteúdo sobre esteroides anabolizantes. E
0: por que Dr. Stack?
1: Meu sobrenome.
0: Stack. Stack. Doutor Stack, qual é o seu primeiro nome, doutor? Marcos. Marcos Stack. Isso aí. Ele parece aqueles personagens daqueles filmes é, Viking. Viking, né, cara? Ele parece <risos> demais com aqueles personagens de Viking. E aí, doutor, trabalha pra onde? Trabalha em Curitiba?
2: Trabalha em Balneário, Camboriú?
0: Trabalha em Balneário? Tem um consultório lá
2: e.
3: Trabalha de... mal pra caramba,
2: né? Mora muito Horrível. mal, né, cara? Meu Deus. Do e de uns. Dois anos para cá, desde a época do, do início do Covid, ali, com atendimento online também, aí para o mundo inteiro. Né?
0: Legal. Pessoal, nós vamos abrir aqui o chat, o superchat para perguntas, tá? Nós estamos com dois experts especialistas em bioquímica, fisiologia do corpo humano hormônios e tudo aquilo que você precisa entender para tomar acima de tudo escolhas responsáveis e aprender também, porque aprendizado é muito importante. Vocês não podem se esquecer, farmacologia é uma matéria importante, hormônios existem e vale a pena você entender, compreender a fisiologia do seu corpo, mas acima de tudo entender como é que comporta e para que serve esses hormônios. Então o nosso intuito aqui, a gente sempre fala isso quando o podcast é relacionado a isso, não é fazer nenhum tipo de apologia ao uso de hormônios esteroides, pelo contrário. É trazer uma visão farmacológica para vocês e como é que funciona a interação dessas drogas dentro do seu corpo, mas acima de tudo como elas agem a favor ou contra, ou seja, os efeitos esperados, de um medicamento, mas os seus efeitos colaterais, e aí você tem uma visão científica para que você sempre tome decisões maduras bom eu tenho aqui um, vou abrir aqui uma proposta cada vez mais a gente vem avançando no esporte isso é muito interessante, não sei se você vem percebendo né doutor, eu acho que nós vivemos a fase mais áurea da popularidade do fisiculturismo mundial a risco mundial e isso, em grande parte, está ligado às redes sociais, né? As redes sociais abriram espaço para o bodybuilding que, há 20 anos atrás, era fechado em algumas revistas, aos quais essas revistas pouquíssimas pessoas conheciam, e fechado ao público que era amante do esporte. Então, você tinha que treinar numa academia, que tinha algum tipo de cultura do bodybuilding para que você aprendesse sobre bodybuilding e ali você trocasse isso com seus amigos. É quase que uma... Eu, eu sou de uma geração que o a, a bodybuilding era quase uma maçonaria. Totalmente. Bem fechadinha assim. E hoje não. Hoje nós vemos garotos de 12, 13 anos de idade assistindo os atletas competindo, essa nova geração que vem chegando com tanta força de atletas que estão batendo aí no Mister Olímpia e torcendo por eles e sonhando em ser eles. Como isso acontece muito no futebol, no UFC em outros esportes, não é verdade?
1: É, o que é legal é que apesar de muitos anos terem... É, dado fama ao esporte de ah, coisa de drogado ou coisa de, de gente sem moral, sem caráter. Quando eu comecei a treinar, coisa de bandido. né Ou de burro. É, ou de burro. É, hoje em dia a gente vê pessoas é, seguindo conselhos, como o seu próprio canal, para aprender a ser mais saudável. Então é uma mudança muito grande. Antes o que era visto como coisa de gente burra ou de mau caráter e tal, hoje em dia é, pô, as pessoas estão se ligando que a gente vai viver mais, né? A gente vai viver aí até os 80, 90 E aí a qualidade de vida que você vai ter na terceira idade Ela depende diretamente da quantidade de massa magra que você tiver Quanto músculo você tiver Determina a qualidade de sua velhice Então se você não se preparar cedo Vai chegar uma hora que você não tem músculo suficiente Para tomar banho, para sair da cama E alguém vai ter que cuidar de você Então as pessoas estão percebendo isso E querem buscar um estilo de vida mais saudável Para chegar na terceira idade bem então, hoje em dia, com certeza, acontece no consultório do Dr. Stack também, eu recebo muita gente com mais de 50, 60 anos que está começando a treinar. A pessoa está indo treinar e aí fala, pô, quero, quero envelhecer bem. Antigamente, quando eu era criança, 60 anos, já idoso, né? A gente já olhava assim, ah, esse aí já está é ladeira baixa agora. É verdade.
0: E hoje, com 60 anos, aí tem cara fazendo filho.
1: Com certeza, tem. Então, e começando a treinar, sabe? A pessoa já entendeu que ela tem um futuro dali para frente, não é, puta, agora não adianta mais,
2: entendeu? Eu acho que você criou um, uma noção muito maior em questão de justamente de saúde preventiva e eu vejo isso no pessoal da faixa etária a partir dos 40 anos, de 40 para frente. É um, uma galera que já está se preocupando um pouco mais de realmente como vai envelhecer, se vai envelhecer com saúde ou não... A pessoa vê que está ali nos seus 40, 50 anos e que ainda tem muito pela frente, ela não vai se tornar um inválido dali a pouco. Então existe uma busca muito grande do tipo, o que, que eu faço ou como eu faço para realmente estar mais saudável e poder aproveitar meus próximos 20, 30 anos a partir do momento que eu tô. Até porque geralmente é nessa idade que o cara começa a conquistar uma boa
0: liberdade financeira e aí é. ele começa a... Ter mais tempo para ele mesmo. Uhum. Só que para ele ter mais tempo para ele mesmo, ele tem que ter qualidade de vida, não é verdade? Com
4: certeza.
0: Mas a grande maioria das pessoas que acompanham o nosso podcast, eles querem mudar o físico, querem melhorar o físico, querem emagrecer, querem ganhar massa muscular, quer ganhar volume muscular. E é essa galera aí que está sempre empenhada na né, gente. Eu tenho aqui uma pauta que eu queria dividir com vocês e eu queria que vocês discutissem sobre isso. Todo iniciante de musculação, ele tem, vamos dizer, a gente pode dividi-los basicamente em dois dois grupos, aqueles que desejam perder peso ou perder gordura e aqueles que entram na academia e desejam ganhar massa muscular porque são excessivamente magros. Por incrível que pareça, doutor, o grupo que acompanha o nosso canal, ele tem um percentual muito grande dessas pessoas que querem ganhar massa muscular. Ao contrário, por exemplo, contrariando as estatísticas que dizem que é, 70, 80%, sei lá, do público que entra na academia entra para perder peso, eu vou pedir para o Maurício abrir uma enquete. Maurício, abre uma enquete. Você tem como objetivo ganhar massa muscular ou perder peso? Basicamente isso. E aí você vai descobrir, você vai se surpreender. No nosso canal aqui muitas pessoas são focadas em ganhar peso. São pessoas com um perfil ectomorfo que tendem a a, a ter até pouca gordura, quando quando eles têm gordura, são mais localizados ali na região da circunferência abdominal, mas eles têm uma dificuldade muito de ganhar massa muscular. O que 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 você entende para vocês, né? O que vocês entendem para essas pessoas que têm profunda dificuldade de ganhar massa muscular? Ainda é fraco na academia, não tem força eles possuem uma uma dificuldade muito grande em fazer uma ingestão calórica mais alta, até porque, por serem leves... O corpo demanda menos calorias... Então é uma luta para o cara comer bastante... O corpo não precisa dessa alimentação... E ele está ali naquele início, cara... Daquele processo, sabe... É, pouca força na academia... Vai fazer um supino com 20kg de cada lado... Vai fazer um agachamento com 10, 20kg de cada lado... Tentando socar comida... Quando soca um pouquinho mais de comida... Ele percebe que mais a barriga cresce... Do que a... Do que A, a massa muscular vem... E aí ele olha e fala assim... Cara... O meu caminho é o esteroide, porque o esteroide vai me deixar mais forte, eu vou aumentar minha capacidade de recrutamento de de glicogênio dentro do tecido muscular, eu vou conseguir melhorar a minha minha capacidade de força logo, eu vou conseguir então comer melhor, porque eu vou fazer um treino com mais esforço, e aí ele já entra ali para o esteroide. Sabemos o óbvio. Porque ele precisa de mais tempo, ele precisa ser mais organizado, ele precisa de mais resiliência. Pessoas com, com um biotipo mesomorfos, principalmente, o endomorfo é muito raro aqui, mas o principal, os perfis mesomorfos, eles têm uma facilidade maior realmente de ganhar massa muscular tudo. Mas, existe algo a mais, além do clichê, que esses indivíduos magros podem fazer para poder acelerar um pouco mais esse processo? Vocês conseguem ver isso a nível de fisiologia ou não? Fala, Renatão, infelizmente, cara, o processo é esse, sente e chora.
2: Eu sou desse público aí, eu comecei a treinar justamente por isso. Por ser magrinho? Por ser magro. Quando eu tinha, comecei a treinar em 2000, faz 22 anos aí nas Quanto costas. Quanto de altura, doutor? 1,87.
0: Quando você chegou a pesar, assim, no auge da sua magreza?
2: 68 quilos. Nossa senhora. Ganhou, ganhou, ganhou de mim.
1: Deve ter umas fotos de indiano dele. Tem, também. tem. As fotos de indiano do
2: E era uma época totalmente diferente. né? Não se tinha tanto acesso à informação. Creatina era proibida no Brasil. Ah, o, que, o que se via de suplemento eram justamente suplementos hipercalóricos. Uma, uma fonte ou outra de proteína. Se via muito mais albumina do que whey protein na época. E, e realmente assim o processo é lento né? e nesses vinte e tantos anos aí eu recentemente quatro anos atrás tinha uma meta de chegar a três dígitos de peso passar de 100 quilos e foi uma luta foi uma luta foi mais de um ano e foi abusando e apelando para o uso de esteróide cara não, não veio não rolou o resultado que eu estava buscando com acompanhamento nutricional Com uma dieta extremamente precalórica Cheguei a fazer dieta com 8 mil calorias dia E, e usando esteroide Treinando e em determinada fase Treinando duas vezes por dia E cara, peso estagnado não, não ia, não ia E eu resolvi largar a mão assim, De não ir mais atrás dessa meta E dar um passo atrás Parei com o que usava de fármaco comece, Continuei treinando Continuei cuidando da alimentação Assim do, de não comer pouco e tentar sempre comer a mais. E quando eu desencanei daquele objetivo, ele veio. Então, coisa de... Mas eu acho que ele veio porque também era o tempo. É, é o tempo, é o tempo, exatamente. É. demorou tanto Demor... que você desencanou. Exatamente, é. exatamente. E, e fica naquela de, pô, tô fazendo tudo certo, tudo teoricamente certo, tô usando tudo que eu tenho de estratégia na minha mão, tenho, tenho conhecimento para isso, estou botando tudo. Cara, o negócio não vai, pô
1: o que está acontecendo, né? É, na verdade, estava indo, né? Estava. Só que demora. Demora. É, o grande problema das pessoas é que elas, elas preferem intensidade do que continuidade. Então, é muito comum a gente pegar um paciente e falar, eu fiz tudo por 30 dias. Uhum. Né? É difícil fazer tudo por 10, 15 anos. Essa que é a diferença. Então, as pessoas, elas são muito intensas e elas desistem muito rápido. Então, o cara tenta por seis meses e diz, nunca vou conseguir. Só mas e que... sem é tudo, cara? Exato, mas o cara é pouco vai aprender tempo. uma língua
0: em três meses ele desanima.
1: Exato. Porque a pessoa acha que a intensidade do esforço é proporcional ao resultado, mas tem coisa que leva tempo. Que não importa o cara ficar acordado para estudar não vai fazer diferença no aprendizado dele. Vai até piorar, porque ele não vai dormir bem. Uhum. Então, tem a questão do tempo e tem uma outra coisa que é complicado As pessoas têm muito dó de si mesmo Muito tudo é difícil, tudo é dispendioso, tudo é complicado, para mim nada dá certo. Esse cara, ele entra na academia, ele nunca passa da zona de conforto. Então a maioria das pessoas que está matriculada numa academia e vai todo dia, não treina. Porque ela não vai além do que o cérebro dela diz que já tá bom. Quando ela escuta, tá bom, começou a doer, ela para. Então é só quando a pessoa passa desse estágio e ela aprende, você assiste aí Pumping Iron e aí o Arnold fala, oh, quando começar a doer é que começou a transformar teu corpo, porque você saiu do que você já está acostumado e você está indo além, então quando a pessoa aprender a treinar até ela desfalecer até a exaustão passando essa fase de dor, é que ela começa a ter resultado pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso em resumo Ninguém treina Não, não, em resumo não tem nenhuma <risos> forma milagre. de ajudar Não, não tem fórmula Mas
0: eu tenho uma sugestão
1: tá. Eu
0: acho que, para a galera que tá assistindo aqui Eu queria até dividir com vocês Para ver se vocês concordam O cara começou na academia agora Eu, se eu fosse hoje, dentro de toda a experiência que eu tenho Dos anos vividos no esporte tudo. Muito Se eu fosse um indivíduo
3: <risos> Eu falei alto, desculpa <risos> Muito
0: Mentindo você não está, né? <risos> Seu, se meu primeiro campeonato foi em 2002? Quando você começou a treinar, doutor? 2000. Ah, então, lascou. <risos> <risos> Ó, se eu fosse um cara excessivamente magro e eu tivesse profunda dificuldade de ganhar massa muscular, tivesse aí, vai, eu tenho, por exemplo, verano em 1,80, e eu tivesse aí meus 60, 70 quilos, eu investiria um dinheiro a mais, mas eu ia procurar uma academia mais estruturada. Por quê? eu acho, tá, na minha opinião, que equipamentos de última geração, esses Hammers, esses equipamentos Cybex, eles ajudam muito você a criar consciência corporal. E aí eu percebo rapidamente a evolução. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente está testando aqui em laboratório. Vocês acompanham o Mini Ramon, o menino que eu trouxe do Acre lá? Esse garoto veio para cá, tudo bem, ele tem uma genética absurda. Vamos tirar a genética dele de lado, mas vamos entender o que nós fizemos. A gente trouxe esse menino pra cá, ele tinha literalmente quatro dias de treino. Ele treinava quatro dias, que lá ele só fazia calistenia, Barra fixa, paralela, essas coisas. Ele ganhou quantos quilos aqui? 10, Maurício?
3: 10 quilos.
0: Ele ganhou 10 quilos em 45 dias, mais ou menos?
3: Menos. Em um mês ele já bota 10 Em um
0: quilos. mês ele ganhou 10 quilos. Mas o que a gente percebeu aqui? O que, na verdade, o que a gente percebeu não. O que eu coloquei ele para fazer? Falei, olha você vai ter que você vai aprender a treinar conosco, mas quando você não estiver treinando conosco, você vai explorar as máquinas. Porque as máquinas, elas obrigatoriamente te encaixam no movimento quando a máquina avançar. Você pega uma máquina da Hammer, cara, ela te encaixa no movimento. Você vai fazer um treino de peito, ela ela obrigatoriamente faz a adução da sua escápula. Você vai colocar uma máquina de ombro, ela encaixa e ela abaixa o seu trapézio, obrigatoriamente, para fazer uma elevação de ombro. Um moleque ganhou 10 quilos, claro. Foi um conjunto. Ele começou a treinar bem, ele colocou comida, veio a fome e tudo. Tirando esses outros fatores, uma única dica para a pessoa: eu investiria numa academia boa. E, paralelamente a esses equipamentos, ele começar a criar consciência corporal e fazer os exercícios de base. Então, ele já começar a pegar um professor, professor, eu quero aprender a fazer terra, ver os vídeos e entender como é que se faz terra. Quero aprender a fazer supino. Paulo Musi disse que ficou com um peitoral desse tamanho porque, dois anos da, dos dois primeiros anos da academia dele, ele só fazia supino e agachamento. Então, ele fazia supino três vezes por semana. Então, aprender a fazer supino e ir treinando nas máquinas. Porque você não tem suporte do profissional de educação física dentro da academia. Cara. Não,
2: não é escrevi comentar. O instrutor de sala
1: é, é desumano, na verdade. Não dá para você Esse esperar é um né? que ele dê conta dos 50 não. alunos ao mesmo tempo.
2: E, e se pegar uma academia de rede, eles eu já ouvi de professor que trabalha lá dentro que eles têm orientação de não incomoda o aluno. Então, assim, se o aluno não pedir a orientação e ele não pedir para ser corrigido, não corrige. Então, uma dica que eu
0: daria é, pegue uma academia, gaste o um dinheiro, pague um, aqui um pouco mais caro, se você tiver condições, claro mas invista numa academia com uma infraestrutura melhor. Esses equipamentos vão te ajudar com consciência corporal, você vai adquirir mais força, porque são equipamentos que te ajudam a promover ganho de força.
1: É, eu acho legal que você não vai se machucar, na verdade. <risos> porque o cara fazendo por conta com peso livre é mais fácil. Não dá. É mais então, é fácil de, fácil de não não Agora, se fosse dar uma dica para o iniciante, eu diria, você não pode fugir do óbvio, do lógico, né? Eu odeio gente que reclama do óbvio. Então, por exemplo, o cara vai fazer medicina. Tá na metade do curso. Porra, falta três anos ainda. Ai, que saco, não aguento. É muito tempo, seis anos é muito tempo. Alguém cortou o meu Não, é fone. que o Maurício tá mexendo lá, ele vai ah. cortar o fone dele. Ah, eu não aguento, é muito chato. Ah, você que escolheu. E aí o tempo que leva é seis anos, E dependendo da especialidade que você quiser, mais seis. E acabou, é isso. Não reclame. As pessoas têm que ter a noção do quanto tempo demora para mudar o físico, para não esperar milagre, porque a gente vê as pessoas esperando o milagre. Então, o que as pessoas. Eu recebi foto de um, de um garoto esses dias que ele me mandou uma foto do Ramon, como objetivo dele em 12 meses de treino. É sério? Bom, <risos> é sério, eu recebo todo dia. Um dia eu postei, uma mulher colocou o glúteo da Ângela e falou assim: em 50 dias, o que eu posso fazer para ficar parecido? É, então <risos> aí essa é a expectativa que as pessoas criam, uhum. e lógico, quem, quem cria quem, quem deseja um milagre vai ter alguém vendendo o um milagre. Vai sempre, vai ter o cara que vai dizer assim: não, em três meses eu consigo fazer. Você é só você comprar isso aqui, é só você fazer isso. E vai vender o um milagre. Então as pessoas a gente precisa sempre lembrar quanto tempo leva para que a pessoa não desanime e ela fale. Bom, outra coisa você tem que saber que demora. Mas que o tempo passa de qualquer jeito. Então, se você tem o objetivo, por exemplo, de se formar em medicina, os seis anos vão passar igual. Você fazendo o curso ou não. A diferença é que passou o tempo, você olha para trás e você pode sentir duas coisas. Orgulho de ter feito ou arrependimento de não ter feito. Mesma coisa vai acontecer com o teu shape. Esses dias, numa consulta, a mulher falou assim: Pô, é muito difícil, tal, já tenho certa idade, é, não sei se, se eu estou disposta. A esperar tanto tempo para ter resultado. Eu falei para ela, eu falei, ó, oh, você pode ter uma certeza, se você não tentar, você vai piorar bem rápido. Então, do que você está hoje é só a piora que tem como solução fácil. Então, a pessoa tem que perceber assim, se eu não tentar chegar perto do corpo que eu gostaria de ter, eu nunca vou ter. Uhum. Vai demorar, vai, mas o tempo vai passar, né? Então, você aprende a gostar do treino, aprende a gostar do, do estilo de vida. E aí muda a tua percepção e você atinge um resultado porque o tempo vai passar de qualquer forma.
2: Tanto no, no pessoal que busca emagrecimento quanto em quem busca hipertrofia e ganhar peso, ganhar massa muscular, existe uma ânsia muito grande do em quanto tempo eu vou ter o resultado que eu quero. E é uma queixa frequente que eu vejo dentro do consultório. A pessoa chega para fazer uma avaliação, para ver o, o que dá para ser feito por ela. Tá, mas em quanto tempo eu vou conseguir esse resultado? Quando a gente fala em emagrecimento, até consegue estimar mais ou menos o que vai, o quanto poderia ser perdido ao longo de x meses, né? É uma conta mais simples, digamos, de fazer. Vou fazer déficit calórico, sei de quanto de déficit eu preciso, em tese, para perder um quilo de gordura. Multiplico isso pelo pelo tempo, fazendo o déficit, e, ó, em tanto tempo é possível ter uma perda de tantos quilos. Na hipertrofia não dá para fazer isso, porque a quantidade de variável ela é muito maior não é só o cara ter um superávit calórico, não é só ele ter um, uma, uma boa orientação de treino, porque uma noite mal dormida do cara vai colocar um, uma boa parte do resultado a perder. Uma jacada de fim de semana vai colocar uma semaninha é, de treino. uso
1: beijo. de anti-inflamatório.
2: Exatamente. Né? Ah, o cara que bebe no final de semana. Fora perfil genético. É, exatamente, exatamente. Então, é mais difícil, é um público mais difícil de trabalhar, com certeza. É mais difícil do que trabalhar com emagrecimento. E e é uma galera que, no meu ponto de vista, é mais ansiosa por ter o resultado. Mais até quem quer perder peso. Mais do que quem quer perder peso. Porque quem quer perder peso e e já tentou várias vezes antes, o cara já sabe que é devagar, ele já sabe que não é de uma hora para outra, que ele não vai perder 10 quilos em um mês. né? Existe isso. né? Mas a a, a menina que quer ficar com o glúteo da em 50 dias, ela acha que isso é possível.
1: E, e sempre tem alguém dizendo é, que você estão tá, escondendo uma coisa de você uhum. e eu vim re, revolucionar o mundo e vou trazer a solução, o segredo do fisiculturismo, que é a canela. E essa galera aí. Uhum. Né? Então as pessoas têm assim, não, eu tenho uma carta na manga aqui que é a solução dos seus problemas. Custa tanto. E aí uhum. a pessoa vai lá e paga porque ela não quer escutar o que a gente está falando, que demora, que é difícil. Quando você começou a treinar,
0: doutor, é, com quanto tempo de treino você fez o primeiro uso de hormônio?
2: Ah, com bastante tempo. Fazendo o final da faculdade. Final quanto de, tempo você treinou deu, natural? Ah, entre treinar e não treinar, né? O período de eu, de eu começar o é, treino. Na hora da... que você
0: começou a treinar, até ah, a hora coisa que de, assim.
2: Coisa de 10 anos. Caramba!
0: Bastante. Muito bastante, bastante,
2: E você, Cami? <risos>
0: Mostra pra gente como o esteroide
1: não funciona. Nossa. Já mostrei como o GH não funciona agora. <risos> eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de treino. Só que assim, eu agachava com 80 de cada lado.
0: Mas 5, 6 anos é muito tempo.
1: É muito. É, pra... porque a gente vê hoje, Porque é, a né? gente vê hoje. Então a questão é, a gente já tinha comentado isso antes. Nos Estados Unidos eles tinham uma regra Que é a regra das 500 libras, que é cerca de 220 quilos. Então assim, se você não conseguir agachar com esse peso, você não merece o esteroide. Porque o esteroide serve para acelerar a recuperação muscular, de quem treina mais pesado. Então até colocar 80 quilos de cada lado na barra, você não precisa. Passou disso, você se torna um merecedor. E aí, como... Nos Estados Unidos é mais difícil ter um dealer para conseguir comprar. Os caras esperavam o cara chegar nessas marcas para daí dizer: agora eu te passo o contato para você comprar. Uhum. Então é bem diferente do que a gente vê hoje, né? O pessoal, tenho três meses de treino, já, já tenho, comprei. Já
2: tenho três meses é. de treino. Não estou mais vendo o resultado. Não, não e a pessoa, a, a pessoa fala:
1: já tenho três meses de treino e já comprei. Uhum. Isso, me ensine a usar.
0: Fala, porra. O meu foi o mais precoce, então, de todos. Eu tinha quase 4 anos de treino. Não tinha 4 anos ainda. Tinha 3 anos e 10 meses. Quando eu fiz o primeiro uso. E eu tava numa academia de bodybuilding.
1: Sim. Mas eu tava numa de de powerlifter, na verdade. E eles é que me freiaram. É mesmo? Sim, me freiaram. O meu, eles
0: que me aceleraram. (risos)
1: Justamente porque ele falava assim: não, você ainda não precisa. Você ainda é muito fraco para tomar isso. Então espera. E aí, para mim, foi a melhor escola. Porque a galera... Primeiro, levou três anos para me darem oi na academia. Você tinha que conquistar o oi, porque você é frango. Então entrava entrava mudo e saía calado da academia. Aí, quando eu comecei a pôr carga, os caras já me acolheram. Não, então agora vem. Você você merece entrar para a tribo do ferro. E aí começaram. "Quer, Quer treinar a perna com a gente? Quero. Para mim era uma honra ser convidado para... Era uma pra... conquista, né? Era uma conquista ser convidado para vomitar durante o treino e os caras me buscar no banheiro dizer teu intervalo já acabou, volta a fazer agachamento. Uhum. E era desse nível. Então eu gostei desse processo. E hoje em dia eu vejo as pessoas fugindo da dor e falo cara, você nunca vai mudar assim, entendeu? O processo é esse. É difícil, é sofrido, dói. Claro que você não precisa vomitar, mas... Mas você tem que gostar do treino. Se você não gostar do treino, você não vai ter o resultado. Enquanto você não se apaixonar pelo processo, você não vai ter o resultado. E as pessoas... Hoje em dia é cool ter um, um shape legal. Ser bodybuilder é legal. Nossa, a gente vê pessoas com dinheiro entrando no esporte. Que era de vagabundo antes. E aí essas são as piores, porque delas chegam e... Vão, querem comprar o shape. É, né? dinheiro
2: não é o problema. Quer Quanto, um shape. quanto é. que eu preciso gastar pra ficar assim? O que, é que eu preciso usar não é o que eu preciso fazer, ou quanto tempo vai levar?
1: Agora, se dinheiro comprasse shape, o Ronaldo Fenômeno tinha, o Galvão Bueno tinha, Sim. todos tinham. O Romário não tinha feito bariátrica pra, pra deixar de ser gordo? Exato. Então, e com, com dinheiro eu acho que é mais difícil ter shape, tá? Porque as tentações são maiores. Então, o cara que tem dinheiro, ele pode todo dia jantar numa churrascaria top.
2: É o cara que se permite mais, né? Ele se permite errar mais.
1: Sim, porque também ele acha que vai resolver tomando um termogênico importado, usando GH. E aí, o pessoal que... Você já percebeu que quem fala de GH, geralmente é quem nunca usou? Sim. É a galera que romantiza, né? Porra não, porque se eu tivesse GH, tudo seria de... Irmão, não é. Eu uso
2: uso o caso de um paciente que eu tenho no consultório de exemplo, sempre que é falado sobre isso, tanto dentro do consultório quanto em rede social. Eu tenho um menino que é goleiro. Ele ele treina desde a infância para ser atleta profissional, goleiro. E ele não tinha uma perspectiva de ter uma altura muito boa, porque o pai e a mãe dele são baixos. Então... Existe uma condição que é a baixa estatura constitucional onde fora do Brasil é permitido... É permitido não, é um uso off-label de GH para estimular o crescimento, estimular a estatura final começando na idade certa, ali na, na fase pré-púber e até até terminar o crescimento. E a gente começou a fazer isso com ele. E a dose ela é calculada pelo peso. Então é um menino que hoje tem 16 anos, ele fez 16 anos agora, mas no último ano ele usava... 16 uís de GH por dia, seis vezes por semana. Puta que banho. Então, assim, é o cara que, se o GH fosse milagre, teria o, o físico diferenciado. E não tem. Assim, é um adolescente normal. Não é o cara que é rasgado. Um tá brincado. Não. E com, a, a gente mede, a gente faz calorimetria nos nossos pacientes no consultório. E, cara, ele chegou a ter período ali de estar com a taxa metabólica basal dele em 3.700 calorias por dia. Então, assim, cara, tem todo o ambiente propício para isso, né? Por que que não vai? Cara, ele não treina para isso. O treinamento dele é específico para outra coisa. A alimentação dele é para ele justamente... Mas quem
0: tava com uma TBB tão alta?
2: Provavelmente pelo uso do GH em dose mais alta e pela, pela, pela fase que ele estava de crescimento, né? Tava crescendo um, milhão. crescendo um centímetro e meio por mês. Ó,
1: só para a galera entender, dizendo que ele paga 1.200 num size, que é um preço top, ele gasta quase 8 mil reais por mês de size...
2: Era isso aí, mais ou menos isso. O então, pai dele, dele conseguia comprar, como comprava em quantidade, conseguia um valor um pouco melhor, mas o investimento aí girava entre 6 e 7 mil reais por mês.
1: Então, só para a pessoa entender que está assistindo, que não é o...
2: Ele o economiza
1: para comprar 3 meses de GH, para tomar 4 e <risos> por dia de um chinês, e o cara acha que isso vai transformar é, o shape não, dele. Não,
2: o menino usou 3 anos. os outros 13 e os e 16. E ele cresceu em altura? Cresceu. É, é que assim, eu não consigo saber quanto que ele teria de altura sem o GH, né? Mas ele está tá batendo em 85 agora. A gente começou a usar a GH, ele tinha menos de 61. Puta merda.
1: Ah, funciona. Meu pai tinha que ter me dado
2: <risos>
1: Não, mas perfeito exemplo. Sim. Você vê, tem um físico fenomenal. Ele é Mr. Olímpia? Não. Não. Então a galera que acredita. Se que...
3: dinheiro fosse da Mr. Olímpia, o Renato
1: ia ser 12 vezes Mr. <risos> <risos> Fácil. (risos) Não por causa dessa tatuagem do índio, que eu achei que ele ia tirar. Ele tá tirando. Ah, tá Tá.
4: tirando.
3: Aos poucos, Caminho. Ó, o nosso... nosso, Nossa enquete deu que 71% aqui da galera foram 1.500 votos. 71% quer ganhar massa muscular e 28% perder peso.
2: É, galera. Paciência. Falei pra você? você? Ah. Cara...
3: Ó, oh, amarrando tudo isso daí em comprar as paradinhas antes e tal, essas coisas. O Pedrinho mandou uma mensagem aqui. Não sei se é o MC Pedrinho, tá? mas acho que não ele. Não. Ele mandou assim: Boa tarde, comprei algumas ampolas de Deposteron. Pretendo fazer um ciclo apenas daqui três meses. As paradinhas estragam se são bem armazenadas? Tem uma data de
0: validade tiver, na
2: caixa, se né? Se estiver dentro do prazo de validade. Imagina da, o carinho é
0: com que ele está guardando isso, né, <risos> Mas
1: eu vou aproveitar que a gente tocou em validade do medicamento só para dar uma explicada. Não para encorajar vocês, mas é o seguinte, a gente é obrigado a pôr validade em medicamento. Medicamento comprimido, dois anos é o máximo, injetável, cinco anos é o máximo. Digamos que eu prove para a Anvisa que o meu injetável dura 200 anos. O máximo que eu posso pôr no rótulo é cinco. Não importa. Não importa. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é o que significa a validade na indústria farmacêutica. É perder 10% da dose. Então, se era de 200 mg caiu para 180, venceu. E em terceiro lugar, é a velocidade da reação. Então, a maioria dos medicamentos segue a cinética de primeira ordem de Arrhenius. O que significa isso? A cada 10 graus Celsius, dobra a velocidade da reação. A média nacional de temperatura é 30 graus. Então, quando eu faço a minha validade do medicamento, é baseado em 30 graus de temperatura média. Se o medicamento está em Curitiba, que a média anual é 20 graus, a validade, teoricamente, seria o dobro. Porque a velocidade da reação é metade. Então, considerando tudo isso, você mora no sul, o medicamento está bem guardado, ele dura mais do que a validade. Ou seja, a validade
0: de um medicamento nunca é exatamente o momento que ele se torna inviável para
1: uso. Porque tem margem de segurança. Tem margem de segurança, lógico. Porque também tem gente que está comprando lá em Manaus, o medicamento, que está mais quente e que decompõe mais rápido. Tem perguntas,
3: Maurício? Tem, tem bastante perguntas já, mas... Vamos lá. Vamos lá. Olá, senhores. O que vocês acham do uso contínuo da texto? 250 miligramas por semana e fazer alguns períodos do ano, do ano com a dose mais alta. Seria uma estratégia mais saudável do, ciclo, do que ciclo TPC? Nos quesitos quesitos fertilidade e
2: cardiovascular? Não, com certeza não. Pode falar, doutor. O uso uso contínuo, a gente está falando de uma dose suprafisiológica o tempo inteiro. 250 miligramas, duas vezes e meia, o que seria uma dose terapêutica para quem tem deficiência e faria reposição. O cara vai fazer a reposição em tese, ele vai usar 100 miligramas por semana, isso vai, vai resolver o problema dele, vai manter a testosterona dele entre 500 e 700 O cara que não tem deficiência vai usar duas vezes e meia essa dose, justamente para ficar com a testosterona mais alta, e em alguns momentos ele vai deixá-la mais alta ainda. Ao longo do tempo, essa exposição a uma quantidade maior de hormônio vai aumentar o risco de ele ter problemas relacionados a isso. Ah, o cara vai morrer por causa disso? Ele vai ter problemas certamente por causa disso? Não, é a mesma história do cigarro. A pessoa fuma ela tem mais risco de ter câncer de pulmão todo fumante vai ter câncer de pulmão não o fumante vai ter câncer de pulmão depois de quanto tempo não sei pode ser depois de 20 30 40 50 anos fumando o usuário de testosterona numa dose mais alta ele certamente vai ter problemas por causa disso a gente não pode afirmar mas ele está se submetendo a um risco maior risco de ter todos os efeitos colaterais da medicação que são efeitos colaterais para o uso em dose terapêutica e o risco de ter outros efeitos adversos que a gente não conhece ou que a gente não pode atribuir diretamente ao fármaco pela dose, pela superdosagem. Agora, tem uma pergunta,
0: doutor. É... Uma das coisas que mais me preocupa com o uso do hormônio esteroide e que talvez nem todos tenham essa consciência, mas é onde eu tenho mais temor, é a saúde cardiovascular. Porque é a única que realmente tem base científica que comprova que o hormônio esteroide atua de alguma forma na saúde cardiovascular. O resto tem muita especulação, tudo, mas... ou eu estou falando besteira, já existem... É saúde cardiovascular realmente, que é a única coisa que fala assim, aqui meu amigo ele atua, não tem como escapar. Sim,
1: existem desdobramentos que também podem acontecer. Então o problema renal do cara que tem um hematócrito estourado, que tem hipertensão... Mas Mas, é um um conjunto de fatores.
0: Mas agora a saúde cardiovascular não tem jeito. De né?
2: forma direta, vamos dizer, seria... A parte parte cardiovascular.
0: Se uma pessoa fizer uso de hormônio esteroide de forma que ele se mantenha na base fisiológica, o cara, mesmo ele não é um indivíduo com hipogonadismo, mas ele não quer mais, ou talvez ele não seja mais capaz de manter as suas doses fisiológicas. E ele manter... O uso de um hormônio exógeno para se manter em até 900 nanogramas por decilitro de sangue, essa saúde cardiovascular dele continua sob risco? É a questão do uso do
2: hormônio exógeno ou é a questão de se manter em bases suprafisiológicas? Se manter em bases suprafisiológicas. O que a gente tem de evidência hoje é justamente pegando pessoas que têm deficiência hormonal e fazendo reposição nelas. Ou, por exemplo, em idosos que tenham uma quantidade de testosterona mais baixa, o suficiente para trazer sintoma. Não necessariamente abaixo de 200, mas se o cara tiver uma testo limítrofe de 300, 350 e tem sintoma, talvez valeria a pena tratar, para eu melhorar essa sintomatologia dele. Nesse público com deficiência hormonal, se eu faço reposição, eu diminuo o risco cardiovascular. É mesmo? O, 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 ele ficar em deficiência ou ele ficar em doses altas, ele vai ter o risco aumentado. Ele ficar com a testosterona na, no, dentro do intervalo fisiológico, ele previne doença. Então, texto baixa também tem risco para a saúde risco. Baixo,
1: cardiovascular. Também tem Sim. risco. Deslipidemia por texto baixo inclusive. Sim, exatamente. Explica para galera. É, colesterol cagado. <risos> texto baixo também gera isso. Inclusive, eu postei um tempo atrás um artigo que avaliou 12 anos de uso de testosterona em obesos. E os que não receberam testosterona Tiveram uma piora, enquanto os que receberam testosterona tiveram uma melhora dos colesteróis, do perfil lipídico. Perfeito. Então, em obeso, que você já espera, puto, o cara já está com um perfil lipídico ruim. Quantos médicos hoje teriam coragem de dar texto para um cara desse? Para, pô, ele já está com um perfil lipídico ruim, não vou arriscar. Eu dou. <risos> Exatamente? Então, mas só os que estudam. Sim. Então, os caras fizeram um acompanhamento de 12 anos com obeso, que estavam com um perfil lipídico ruim, e os que receberam testosterona fisiológico, doses fisiológicas, tiveram uma melhora. Olha isso. Inclusive um desfecho melhor, porque no grupo que não foi recebido, ou no grupo placebo, teve gente que morreu, e no outro não. E para galera compreender, aonde há o risco da
0: saúde cardiovascular quando as doses são fisiológicas, ou seja, o cara tá sempre usando hormônio durante anos, por quê? Ele, o que, que ele faz no coração?
2: O mais comum. O mais comum e o mais direto vai ser uma hipertrofia da parede do coração. Um aumento da, da espessura da parede muscular cardíaca. que Isso é bem comum nos atletas, hein? É... Quase todos os atletas têm. Mas não necessariamente por conta da medicação.
1: Não necessariamente patológico. Exatamente.
2: Eu tenho
0: o um aumento da minha parede, mas não é no nível patológico. Mas isso também é fruto... De treino. anos de treino de musculação treino. pesado O
1: treino sem esteroide também faz
0: é, isso
2: O treino é. aumenta uma coisa chamada pós-carga Treino com pesos Eu estou aumentando a resistência à saída de sangue do coração Porque eu estou aumentando o volume muscular Eu estou aumentando meu peso E eu estou fazendo um trabalho com pesos Com sobrecarga Então durante o treinamento Tu faz valsalva Tu prende a respiração A tua frequência cardíaca sobe Tu está trabalhando contra uma resistência Uhum. Então, é só você quando imaginar. Quando você está agachando, a frequência cardíaca sobe porque justamente está se trabalhando contra uma resistência, está se criando uma resistência naquele momento.
1: É, você está bombeando o sangue para o músculo que está contraído. Exato. Então a ponta final do encanamento está tá tá travada. É. Você tem que empurrar o sangue contra isso. Não, então você vai fazer com que o coração fique mais forte para ter força para empurrar. Isso. E ele fica mais forte hipertrofiando a parede do músculo.
0: E isso é ruim? Não necessariamente.
1: Não se... é. Bom, vamos falar sobre a, a relação do cardio com a musculação, uhum. né? Então, quando o coração tem essa mudança de conformação, de anatomia, de espessamento, às vezes você acaba diminuindo a luz, né? O tamanho
2: o... da câmara cardíaca, né? Então o coração tem uma cavidade, essa cavidade vai se encher de sangue para a hora que ele bombear o sangue e sair. Se eu tenho um aumento da parede, e esse aumento teoricamente é para dentro, eu diminuo o tamanho da câmara. Cabe menos sangue. Cabe menos sangue ali dentro, eu vou ter uma uma quantidade injetada de sangue menor, uma fração de ejeção menor, e aí eu eu posso ter uma série de consequências por conta disso. A a mais mais direta, eu vou aumentar a frequência cardíaca para conseguir colocar um volume de sangue igual para fora. Está saindo menos volume cada vez, eu preciso aumentar a frequência para isso. Mas aí entra o exercício cardiorrespiratório. Que vai fazer o inverso. Vai fazer um aumento do tamanho do coração pelo, pelo aumento do tamanho da câmara. Que seria uma adaptação positiva do, do exercício aeróbico.
1: Então quando a gente começou a treinar, você com certeza ouviu isso. Não faça cardio porque você não vai ganhar músculo fazendo cardio. Que é contraprodutivo fazer cardio. Então você tem que fazer só a musculação. Cardio, você emagrece. E, na verdade, a combinação dos dois vai tornar o teu coração mais forte e com um volume adequado de ejeção. Então, para você fugir do risco do uso de esteroide, ou do treino, treino, da musculação sozinho, você precisa fazer cardio. Porque você fazendo cardio é a única forma que você tem de combater a maioria dos colaterais da testosterona.
0: Qual Qual a visão de vocês... Desse último ano, tantos atletas bodybuilders morrendo do coração. O ano passado foi três ou quatro? Primeiro
2: é o abuso, né? Eu ia e... falar isso. Eu acho que é, é reflexo do abuso, não de agora, né? Mas de, sei lá, dez anos, vinte anos, tá? anos. Você paga a conta lá na frente? Pago, pago. eu acho que Você a... faz
0: agora, não necessariamente você paga agora? Não,
2: não. e E até foi uma frase que eu falei para algumas pessoas que vieram conversar comigo a respeito disso. Falei... A gente está começando a ver o reflexo do que são esses 10, talvez 20 anos de abuso. Provavelmente, de agora para frente, deve aumentar a quantidade de casos que a gente vai ver desse jeito. De óbitos. É possível. Então, a gente vai começar a ver
0: muito atleta morrendo. Não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele fez, às vezes, há 5, 10 anos atrás. Sim, sim, perfeitamente.
1: Durante muito tempo. E uma outra coisa que eu queria alertar o pessoal, porque eu, eu até fui ver a, a causa da morte do Boston, né? Que é aquele menino de 27, O Boston
0: Lloyd é aquele que lhe pregava quanto ah. mais, melhor? Ele mesmo. E aí você eu sabe fui a ver... história do Boston Lodge? Coloca pra mim, por favor, na tela. E se você lembrar a história, só passa pro pessoal, pra galera saber de quem a gente tá falando.
1: Não, primeiro, ele pregava que existe uma guerra química, quem aguentar tomar mais hormônio vai ganhar. Ele pregava o uso de Sintol, né? de aplicação de óleo local para crescimento de músculo então até o nome do time de consultoria dele é 3cc, era 3cc porque 3cc em inglês é centímetro cúbico é ml, é então porque ele dizia que tinha que colocar 3ml de sintol por ponto de aplicação dia sim, dia não
0: De assim dia não, dia ele sim, fazia uso não. de aplicação
1: local? sim ele chegou a ter necrose no tríceps por causa de sintol e, e ainda por cima, ele usava vários outros é, fármacos ainda em estudo, né? coisa que ainda não foi lançada. Então, ele comprava como reagente químico e testava nele mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi a causa da morte dele. Qual foi que foi dissecção de aorta. Então, a, a artéria dele rasgou. Rasgou? E o sangue extravasou. Então, assim, a maioria das vezes... uma hemorragia interna? Sim. A maioria das vezes que isso acontece é irreversível. O cara morre.
0: Né? A menos
1: que chegue muito rápido. É raro. E aí eu fui estudar o que pode causar isso. Falei, porra, isso aí é um negócio meio sério, né? E o que eu consegui achar de, de, de efeito é, na verdade, uma, uma proporção de estradiol muito baixa para testosterona. O que faz com que o cano resseque. Sabe o cano que fica no sol? Que daí você dá uma sim. porrada e quebra. Então, é isso que acontece... Quando a pessoa faz o abuso aí de, de
0: anastrozol, de letrozol... Da, da, da artéria dele
1: aqui é quando Ela enfraquece, perde elasticidade.
2: Quando existe essa desproporção com o estrogênio muito baixo e um índice de androgênio muito alto, a gente tem um, um aumento de degradação de alguns tipos de fibra colágena. Por isso que a galera se lesiona. Por isso que um derivado de DHT propicia o cara a ter mais lesão, por exemplo. Não é Lesão tendine, é lesão ligamentar. Justamente porque ele está tendo mais degradação de fibra colágena e isso, em tese, vai enfraquecendo, vamos dizer assim, esse tipo de tecido. E vai envolver parede vascular, né? Parte interna da parede vascular.
1: Então aí entra aquelas idiotices que a gente sempre fala aqui. O cara que zera estardiol. Tá, se expondo a um risco muito maior de ter algum
0: problema. E as pessoas, às vezes, eram estradiol sem querer, tá? Não por querer. Por exemplo, é, em protocolos engessados de uso de anastrozol e, outro, e outros anti-aromatase, pode ser uma combinação perfeita para zerar estradiol, não é, sim, doutor?
2: Sim, Eu já vi prescrição de médico com derivado de IHT associado a inibidor de aromatase. <risos> <risos> tipo, o cara tomando, tomando estalazolol com é um miligrama por
1: dia de anastrazol. É tipo isso. E põe do tasterida para segurar e, o cabelo.
2: Pô, o derivado de DHT não vai se converter a, 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 a estrogênio. Ele não vai sofrer essa aromatase. Então, assim, não, não...
0: Imagina como fica a libido desse cara.
2: <risos> Negativa.
1: <risos> <risos> não, e, e infelizmente é comum acontecer isso. Então, cada vez mais a gente vê idiotices desse tipo por falta de conhecimento uhum. né? por pegar protocolos padrão então o cara uhum. pega uma formulação vai num curso de fim de semana sobre hormônios daí tem lá, fórmula anticolaterais aí o cara pega a nota no caderno anticolaterais, anticolaterais e joga Começa tudo sem saber a função de cada coisa uhum. então existe o se existe um medicamento é porque existe uma patologia para ele tratar uhum. tem gente que precisa de anastrozol, tem tem gente que não precisa? tem como é que você sabe? Primeira coisa, o pessoal manda pergunta na caixinha assim, sem exames. Como saber a dose? Sem exames. Porra, O é cara não quer gastar 20 reais pra fazer o exame de estradiol. E é isso que acontece. O pessoal vai no chute. Né? Então, ah, vou tomar dia sim, dia não. Vou tomar todo dia. Aí o cara não sabe o que tá acontecendo. E o problema não é o uso pontual, porque muitas vezes o atleta ele, ele baixa o estradiol pertinho do palco. Pra por tirar uma tempo. água sim, sim, sim. Por, por semanas. O ruim é o cara que ficou o ano inteiro fazendo esse tipo uhum. de coisa. Eu já vi
0: protocolo de atletas o ano inteiro usando anastrazol e exemestano.
2: Sim, combinado. Combinado. Eu já vi também. Já viu? <risos>
0: e assim, protocolo padrão, entendeu? Como se fosse um protetor. Junto sim, sim. com o protetor hepático, ele tá tomando isso, uhum. entendeu? Porque algumas mulheres... Eu vejo alguns coaches ali passando para algumas mulheres... Às vezes ela não usa hormônio esteroide, mas ele passa apenas anastrozol pra ela. Já viu isso? Eu vi uma presença viva nesses dias, aí o cara virou e falou assim: Ah, tô com. Tô, minha esposa tá com o coach falando de tal, pessoa conhecida, tudo. E ele não passou nada de hormônio para ela, cara. Ela só tá tomando anastrozol. E aí, e eu tava ali, né, conversando. Eu fiquei tentando entender por que ele passou anastrazol para ela sem exame, sem nada, assim, do tipo ciclo de anastrazol. É que a
1: pessoa acha que o estradiol é o vilão, vilão. que faz celulite e se eu tirar ele do corpo vai melhorar.
0: E isso pode trazer algum efeito colateral pra mulher? Pro homem a gente já conversou para pra mulher. Pode, pode.
1: O, o primeiro é ela ficar com o corpo de
2: homem. Cor- é, exatamente. Ela vai ficar reta, Falando em sem estética, quadril, né? sem cintura. Mas pensando no organismo feminino, uma mulher sem estrogênio é uma mulher na menopausa. Então, ela tem perda de massa óssea, perda de massa muscular, e aumento do risco cardiovascular e piora do perfil de colesterol.
0: Pode mexer até no ciclo menstrual dela?
2: Com certeza. certeza. Essas meninas que ficam com estradiol baixo, elas param de menstruar, param de ovular, param de menstruar. E não melhoram, Cheio. Não. Às vezes pioram. É é, é, é É.
0: isso outra coisa também que eu estou vendo muito comum. Os médicos prescrevendo hormônios que assim, normalmente são injetáveis via oral, primobolan via oral. Doutor, eu sei que a testosterona via oral, a gente não, não faz o menor sentido o uso, mas a primobolan via oral, ela também não tem a mesma perda no processo de absorção que a testosterona? Ou mais. Ou, ou até mais. Ou mais, né?
2: Sabe de algum estudo de metanolona oral? Não, mas
1: metanolona tem um pouco de absorção.
2: Mas, metenolona ainda tem. Mas comparando mas com ter... injetável, não, eu tô falando não, é uma oral
1: versus injetável.
2: Sim. Ele, o que ele falou é ah. o fármacos é, concebidos para uso injetável, ah. e que a gente assim, tem algum conhecimento sobre isso, sendo utilizado para o vioral. E aí é, o médico coisa... se destaca
0: porque ele vira e fala: assim, Não, eu consigo é para então, você
2: né? o primobolan
0: é. via oral. Ela, nossa, eu não vou precisar de aplicar nada, não.
1: É, você vai ter perda de dose. Mas o primobolão ainda é ok. É ok? É ok. Tanto que existe feito via oral. Agora vamos para outros, né? Trembolona oral.
0: né? (risos) Mas aí é bem raro. Não, Não, mas tem.
2: Mas tem. Tem tem, e e aí cai naquela, né? Tem, é regulamentado pela Anvisa e e existe em farmácia de manipulação. Só precisa de uma receita.
1: Então, a grande questão é... <risos> ca- cada um defende o seu conselho ah, agora. É, aí, fica, <risos> aí, oh. aí
0: eu fico assim, tentando entender. Se a, me corrija se eu estiver falando besteira. Do que eu sei, a Trembolona ela, ela foi um ativo que foi... Não recomendado para uso humano. Perfeito. Não, Pelo, pelo puta... nível de efeitos colaterais no sistema nervoso central. A Hexatrembo chegou. Chegou. A ser... exatrembo.
1: Parabolan tinha na França. Isso. E cortaram de tipo Cortaram isso. porque. Mas por o... que tem na
0: farmácia de manipulação?
1: Tá, vamos falar sobre a <risos> legislação. A indústria
0: farmacêutica não pode ter o medicamento, porque esse medicamento não é recomendado para uso em humanos, mas a, a empresa de. a farmácia de manipulação pode?
1: Na verdade, vamos. Diferenciar um pouco mais do que isso. Para a indústria lançar um produto, ela precisa comprovar segurança e eficácia. Só essas duas coisas. Essas duas coisas custam um bilhão para comprovar. Para você fazer estudo clínico e tal. Então, a exigência para a indústria é muito maior porque ela é um monstro. Claro. Né? Ela vai tem em bala em larga bala. escala. E vai produzir em larga escala. A exigência para manipulação é ter uma receita e ser liberado pela Anvisa. Então assim, a Anvisa ela coloca a lista C5, são substâncias anabolizantes que podem ser usados. Aí tem lá a trembolona, por exemplo. A Anvisa liberou 25 hormônios dois anos atrás.
0: E a trembolona tá no meio? Tá no meio. Cara. Que e aí interessante,
1: cara. E aí a responsabilidade da prescrição é única exclusivamente do médico. Que Mas fizer qual é o a de
2: conhecimento do médico em farmacologia para isso? Aí a gente entra numa, <risos> num aspecto bem complicado. Não só de farmacologia. Porque a né? indústria farmacêutica... É que não
1: tem artigo. Né? Não. E o cara se baseia é. em quê para assinar? Não,
2: não para prescrever. Estudo, não existe estudo clínico em ser humano usando trembolona. É. Então você assim, é consegue vou, prescrever? Vou pegar um grupo, vou dar trembolona para uma galera e vou avaliar o efeito disso daqui a um ano. Não existe isso. Nem, em, em, nenhum, em nenhum período, com nenhuma dosagem, com nenhum grupo. Não, não tem. A gente está... Então o cara que, é um, que... o cara está tá assumindo um risco que talvez nem ele saiba que ele esteja assumindo. E aí,
1: e aí entra a parte suja da história, que é a seguinte. Você tem uma farmácia querendo vender e você tem um profissional querendo ganhar dinheiro. Os dois se conversam e dizem assim, na minha farmácia eu tenho disponível todos esses hormônios para você prescrever. Você faz a receita, eu faço. E aí o cara pega e fala, pô, mas daí eu tenho que ganhar alguma coisa. E aí é combinado um esquema para o cara ganhar dinheiro. Por exemplo, é, quando a gente fala de via de absorção, né? via de administração. Então injetável eu entrego 100% da dose que eu coloquei. Oral, dependendo do que for, você tem uma perda aí de até 70% do que você tomou. Às vezes até mais. Por exemplo, para anestésico. O anestésico chega a 90% de perda na primeira passagem pelo fígado. Então, 10% da dose. Aí o cara chega e fala, não, vamos fazer sublingual então. Sublingual se tem uma absorção maior, porque desvia a primeira passagem. Só que isso encarece a forma tipo, 20 vezes. E aí, se você tem um profissional que ele quer ganhar na comissão do que ele está prescrevendo, ele sempre vai escolher o que a fórmula que saiu mais caro. Porque daí ele justifica... Não, a absorção é maior. E aí às vezes até mente, não, porque sublingual não dá colateral. Não dá colateral. O que dá colateral é só via oral, Sendo que na verdade ele desviou da primeira passagem pelo fígado, mas ele vai passar por lá depois. né? Ele vai ter o mesmo efeito. E aí você tem esse tipo de interesses escusos. Né? Então tem gente querendo ganhar dinheiro, de qualquer jeito. É, é legal? É legal. É moral? Não sei. Mas é legal. Então e, dentro da fazer. legalidade, né? Está dentro da lei.
0: Mas agora a moralidade, princípios éticos.
2: Daí já é outra coisa. Já são outros. 500. É, assim, ó, eu o cara vai arriscar o CRM dele em prescrever uma parada que não existe um estudo clínico para ser humano e que não tem tanto
1: benefício do que algo do que, que tem estudo, isso, né? Isso. Então, assim, você está trocando a segurança por uma eficácia duvidosa. Assim, pô, será que é tão melhor para você escolher isso? Será que é impossível o gordinho perder 3kg sem tomar tremboral? Que na verdade o público que acaba tomando isso é o público. É muito iniciante. Não é atleta de ponta. Não é né? muito iniciante. E aí você vai ver e a paga... fórmula ainda
2: é 3mg, 2,5mg. E paga caro, Mas, né? Se paga é caro. Se paga caro. É extremamente caro. Para manipular tanto o primobolã quanto o trembolão oral é bem caro. Dá pra, dava para investir em GH. <risos> Renatão,
3: pegando o embalo aqui, o Plínio mandou assim, é, qual a opinião dos experts sobre o uso de hormônios em pessoas com transtornos mentais? Principalmente a gente falando da agora da Existe hormônio que afeta menos ou mais? Ó,
0: oh, que pergunta boa. boa!
2: A gente tem uma resposta a nível de sistema nervoso central, tanto em densidade neuronal de algumas regiões do cérebro, quantidade de neurônio que tem em determinadas regiões, quanto em secreção de neurotransmissor, de acordo com a quantidade de hormônio androgênico que eu tenho circulando. Independente do, do que a gente falar de hormônio, é, ele ele vai ser um hormônio androgênico, né, do que a gente está falando aqui, de tudo e isso. Tem receptor androgênico, e tem receptor no, no, androgênico no sistema nervoso central. Ah, os, as medicações que alteram mais Por exemplo, trembolona e boldenona Elas vão fazer mais alteração a nível de neurotransmissor de secreção de, de, de alguns tipos de, de neurotransmissores Pensando em um indivíduo com alteração de saúde mental Eu já vi pessoa com transtorno bipolar Entrar em fase de mania Porque tava não falou que tinha transtorno bipolar E estava usando hormônio Então assim, deu aquele estímulo que precisava Para o cara entrar em insulto psicótico Existe um risco? Existe Com com é, paciente ansioso com um paciente com transtorno bipolar existe um risco dele piorar a condição dele e no depressivo existe o risco de dar o estímulo que ele precisa para ele se matar
0: nós temos um, uma pessoa que defende isso publicamente por tudo que ele passou, que é o predador né? O que o predador passou, ele, ele basicamente tentou o suicídio, você sabe a história do, do predador? não, não? É, ele é um atleta com um físico incrível um potencial genético absurdo e ali pelo pela por... ele tinha problemas de depressão e ali por abuso principalmente de trimbolona ele foi entrando num estado num estado de uma situação que chegou no momento que ele pulou de um prédio do décimo andar uhum. e não morreu uhum. graças a Deus ele não morreu e hoje ele retornou ao esporte voltou à preparação dele tudo mas ele tem absoluta consciência do estado emocional dele de questões psicológicas Então, ele evita ao máximo substâncias como trembolona, boldenona, substâncias que têm uma atuação mais forte. E e, e ele procura fazer uma preparação com alguns medicamentos manipulados. Ou seja, ele dá uma atenção muito grande hoje por essa questão no sistema nervoso central, essa questão emocional, toda essa essa linha que funciona.
1: O que a gente tem de, de literatura sobre substâncias específicas, Então, os progestágenos são piores, os 19-nor, nandrolona, trembolona, até neurotóxico. E derivados de testosterona são mais para levar para o tipo mania. Então, você pega alotestim, de anabol, eles deixam algumas pessoas mais agressivas. Então, disso é é o que a gente vê. Agora, o que que é interessante? Teve um estudo de uso de DECA mais estradiol, que demonstrou não haver dano neuronal de deca mais estradiol. E aí, a a discussão desse artigo é a seguinte. Na verdade, o que não aromatiza é o que pode dar problema por te levar a um desbalanço androgênico-estrogênico e seria a falta de estrógeno
2: que leva a esses quadros. Porque o estrogênio tem um efeito protetor em sistema nervoso central... E uma das alterações de mulheres na menopausa é justamente a alteração de humor e humor deprimido. E que acaba melhorando com reposição hormonal. Quem usa só testosterona, mas não usa nenhum inibidor de aromatase,
0: ele pode mexer com o estradiol dele para baixo?
2: Se... Sem,
0: sem usar? Não, eu, eu por exemplo, grande parte das pessoas que assistem a gente São usuários de hormônio Ele usa testosterona Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias E esses, esses pacientes ou esses usuários Eles não costumam usar inibidor de aromatase Essa coisa de inibidor de aromatase Tá mais para quem faz ciclo O cara recebe o ciclinho dele lá do coach com Já vem o com o <risos> um protetor hepático Com os anti-aromatase e tudo tal esse cara que só usa hormônio esteroide não, não, não toma nastrazol, hexamestano, letrozol, não toma nada disso. Esse cara, ele, por estar numa base suprafisiológica, ele pode levar o estradiol dele para baixo?
2: Não, vai subir junto. Vai subir junto. Vai subir junto. O que pode acontecer é subir de uma forma desproporcional. É, de... porque a gente tem
0: relatos de pessoas que pelo uso de testosterona, mesmo em pouca quantidade, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e... Ao longo do tempo aumentando a irritabilidade.
2: Isso seria por conta do DHT, então? Por conta do estímulo androgênico, provavelmente, a nível do sistema nervoso central. É esse estímulo androgênico. É.
0: É a capacidade que o hormônio androgênico tem de agir no sistema nervoso central.
2: Exatamente. Porque é um desbalanço hormonal. Não, porque meio que o cérebro se acostuma com, com aquele nível mais alto de, é, de hormônio. É por isso que
1: fim de ciclo dá depressão. Isso. Porque você está acostumado com um estímulo aqui em cima e reduziu. E às vezes a pessoa estava aqui embaixo e ela ficou melhor depois do ciclo. Mas como ela já soube o que é estar aqui em cima, essa queda causa depressão. É a mesma coisa que você ganhar um milhão de reais por mês e ter um corte de salário para 100 mil. É. 100 mil não é ruim. tá bem bom. Mas você já soube o que é um milhão. E aí você acha
2: ruim. Eu acho que não é nem o já soube. Se a gente pensar em uso prolongado, eu, eu, e, ah, o cara usou, sei lá, cinco anos, seis anos, oito, e decidiu parar em algum momento. Ele pode ter sintoma de deficiência hormonal mesmo com testosterona normal. Ele ficou em nível suprafisiológico muito tempo. Ele, ele resolveu. Tá acostumado a ser super-homem. É, ele resolveu parar. E ele voltou a produzir testosterona naturalmente. Ele tem a testes dele lá de 400, 500. Mas ele pode ficar sintomático e pode ter sintoma de hipogonadismo mesmo com essa testosterona normal. Porque a nível de sistema nervoso central, ele teve uma adaptação. E ele teve uma. Uma. Ele, ele aumentou o limiar de ter sintoma por exemplo relacionado à função sexual com aquela quantidade de hormônio que estava circulando ele está acostumado a estar tá na textual alta tá direto meu amigo aí hoje ele tem o desejo de um cara normal para ele é pouco é, não é nem isso é, é, é realmente ele, ele ele a pessoa pode ter até disfunção erétil é, pode ter um problema orgânico por conta disso porque ficou por muito tempo com testosterona suprafisiológica e no momento que resolveu parar, voltou tudo ao normal, mas o normal para ele não é mais normal. É, porque
1: para ele ter o disparo, ele precisa de um... ele precisa de uma dose maior.
2: Isso é um belíssimo do problema.
3: Eita nós. Morsão. toma um shake pré-treino, trembolona, mas de anabol, mas dura teston. Tô no caminho, resultado tá dando. Responde aí, doutor.
1: No caminho. Qual
0: é o shake, <risos> é, que é, é, é o shake caminho? pré ou pós dele? O
3: pré. shake pré.
0: Qual é o shake pré-treino
3: do cara? Trembolona, Giannabó e Dura.
0: Sabe o que eu queria ter? Pergunta pra ele. Fala pra ele que a gente cara, vai cuidar com o carinho. Se ele pode mandar o uma Instagram foto. dele pra gente dar uma avaliada no shape dele. <risos> o shape do cara que usa esse shake pré-treino.
3: Eu sou o Jota, manda aí. Jota, manda aí Jota. Manda
0: aí. Vamos aí, aí a gente vai poder falar se o resultado tá dando mesmo ou não. Se você toma todo dia isso E não tem nada de resultado aí É doideira, agora vamos ver se o resultado está equivalente Ao que você toma Tem aí mais alguma Mauricião?
3: O Alex mandou assim, sou fã de todos na mesa Salve Mauricião, Clomid durante o ciclo Serve como anti-aromatase Dei 30 quilos na minha saga com os ferros até agora Mensagem do Alex
0: Caramba, que viagem Que viagem
3: (risos) Que loucura Que loucura, cara
0: ah, explica, Cami, para galera o que, que é o Clomid e a Não, mas eu, eu, eu entendi, entendi a confusão, eu
1: entendi. Pela Você classe, entendeu, né? É pela classe. Então, assim, em primeiro lugar, não é um inibidor de aromatase. Sim. Então, não vai inibir a aromatização. Mas ele pegou um exemplo de CERM, que é um modulador de estrogênio seletivo, que, no caso, o tamoxifeno tampa o receptor de estrógeno, né? não deixando o estradiol desempenhar a ação. E aí ele usou um medicamento da mesma classe, o Clomid, achando que era equivalente, mas não, Clomid não tem nada a ver com isso.
0: Clomid serve para?
1: Estimular a produção de LHFSH, que Ou vai seja, estimular a produção de testosterona é um endógena. de
3: TPC. Certo. Renato, mensagem ah, do vem. Márcio.
0: Eu estou esperando o shape do Jota, tá Jota? Seja um homem corajoso.
3: Eu falar, a galera tá mandando aqui no chat que o Jota fugiu.
0: Não, Jota, chega, pai. O,
3: o Márcio Muzi, é Márcio Muzi, o sobrenome dele Eita, é Muzi. Então igual tem assim do Muzi, é, Mais ou menos. Mais é, ou menos? É, é com de y. Muzi ele só tem o sobrenome. É. Renato, quais paradinhas tu usava na Arca de Noé?
0: Olha que trouxa, ah, velho. Que trouxa, mano. Ele mandou. Hã? Ele, é. O
1: Cariani comia testículos.
0: Não. <risos> Nossa. Não sei o que é pior. O que você disse é o que ele disse. fala pra ele que usava as paradinhas que o mas, irmão dele arrumava pra mim.
1: Mas os índios achavam isso, né? Era véio. isso, né? Comer testículo aumenta. Aumenta a agressividade. É.
3: Pera aí que o Joel. É, é?
0: é, pô. Mas isso. Não, isso aumenta mesmo ou é zoeira? Ou era um folclore? Acho que não faz diferença. Já aprovou? Não, mas lá em Curitiba tem o
1: bar de Stuart, que é famoso pelo testículo. Testículo de boi? Ah? Não, né, de (risos) mendigo. De mendigo não, velho.
3: Estou fora testículo de (risos) mendigo. Mestres, tem 1,78m, 97kg e 34 anos. Consulta rápida. Consulta. Fiz TRT por hipogonadismo por um ano e meio e parei para tentar ter filhos. Uhum. Como faço para melhorar a testa um pouco? Tenho problema de libido às vezes.
0: Cara, você tem problema de hipogonadismo. Se você tem um problema de hipogonadismo, não tem outro caminho que não seja... Fazer a reposição de testosterona. A testosterona só serve para você, né? Basicamente. Foi criada para você. O resto é praticamente fim de performance Não, mas, mas como eu... ele
1: quer ter filho, é, Aí ele entra tem...
0: no uso do clomide, por exemplo. Clomid, HCG. HCG. Sim, mas provavelmente se ele tá querendo ter filho, ele já faz uso desses medicamentos, né? Deveria, Porque né? Porque como é que o um indivíduo hipogonadico geralmente... vai
2: conseguir ter filho mas se ele não tiver esses hormônios? Pelo que eu, eu entendi, hormônios. o hipogonadismo dele era por obesidade. Ah, é por obesidade?
3: Um em 78, quase 100 quilos.
0: É, gente...
2: Um metro a 100 quilos? Não, 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 não é obeso. O máximo não. que ele é gordinho. Tem que saber a causa desse hipogonadismo, é. né? E se ele. 34 e... anos é, é. é novo. É e novo, Se ele
0: está né? tentando ter filho sendo hipogonado, provavelmente esses medicamentos é, beta, HCG, é, clomídia, essas coisas ele deve estar tá tomando.
2: Se ele tiver um problema no testículo. Pensando em causa primária de hipogonadismo... Mecânico, né? Provavelmente não vai resolver. É. Se for um problema de falta de estímulo, aí sim, beleza. Aí eu estimulo o testículo e eu vou, vou voltar a produzir espermatozoide. Só que a mesma indicação que estimula a espermatogênese vai estimular o aumento de testosterona. É. Na verdade, eu preciso de testosterona intratesticular para ter espermatogênese. Se não tiver, não vai rolar. Pacientes que nem ele, vai
0: muito bem a questão da inseminação artificial, né? porque aí com um pequeno estímulo vai lá você pega um espermatozoide é suficiente para poder fazer a fecundação uhum. hoje está muito comum aí atletas de fisiculturismo mas
2: antes de chegar nisso é, existe um protocolo É, um, um guideline de tratamento de, que dura até 24 meses de tentativa de estímulo. É.
1: Que inclusive é interessante falar que existe a, a injeção de testosterona intratesticular, intratesticular. caso esteja baixa.
0: Nossa,
1: meu Deus! Nossa. <risos> Cara, não.
0: eu fiz 20 dias, de, eu fiquei dois meses, três meses sem tomar nada, fiz 20 dias no prim, na primeira etapa é, de tratamento, Pra engravidar. Não deu certo. Fiz mais 20 dias. Tá aí a Valentina. Cara, em 3 meses... Resolvi. Claro, inseminação artificial. O Edu, por exemplo, não precisou.
1: O Musi fez o tratamento com ele. Eu acho que em 3, 4 meses... isso se é eu te disser... <risos> que o Pacho a gente nem parou de tomar nada.
2: Só botou o HCG. Só
1: botou o HCG, ficou em cruze e pronto. É...
2: É porque ex- existe. existe quantos, documentação... quantos, filhos de H... quantos filhos
0: de Choriomon tem tem? <risos> Nossa, na senhora. Brasil. Ué, fala sério. Tiago Lins, entendeu? É, 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 teve filho na preparação. Fa- Fabrício é, Moreira. Moreira teve filho na preparação. Quem mais? Ramon. Ramon tem filho na preparação. Filhos do Choriomon, meu pai.
3: <risos>
2: <risos> em, quando se faz. Reposição e se quer preservar a fertilidade no indivíduo com, em reposição de testosterona, óbvio, né? dependendo da causa, é possível fazer uso de HCG associado para manter a espermatogênee.
0: Eu, eu gosto disso. Eu, isso é muito, isso é muito controverso, uso. né? Tem alguns profissionais que falam que é melhor uma coisa que você jogar. Um balde hum. de água num incêndio de um prédio.
2: Não é, não, não é, não é. Na verdade, é, porque, é porque assim, ó, o HCG... mas tem
0: um pouco de controvérsia. Lá disso, é que né? assim, a
1: pessoa que fala isso, ela tá pensando, a contribuição da texto produzida para o testículo é pife aperto da exógena. Sim. Mas o objetivo não é esse. Não.
2: Porque eu preciso de testosterona dentro do testículo para produzir espermatozoide. Se o HCG vai fazer o mesmo efeito do LH no testículo, eu tô usando em tese um LH exógeno.
0: Então talvez tenha sido esse o meu segredo? Porque a vida inteira eu fiz uso.
1: Periódico de HCG. Então, qual que é a questão? Você não deixa atrofiar. E e eu gosto dessa linha, porque eu sempre pergunto para o atleta, eu falo assim, porque atleta, especialmente atleta, o cara que quer fazer. Ah, eu quero ser profissional. Então você já enxerga um caminho de 10 anos de uso de esteroide, por exemplo. Exato. Tá, durante esses 10 anos que o cara vai usar esteroides, se ele ficar sem produzir nada, ele vai ter uma atrofia completa do testículo, que pode levar anos para reverter se um dia ele quiser ter filho. Se reverter. Se reverter. É. Então esse é o sujeito que vale a pena fazer o HCG entre ciclo. Tem risco de
2: não reverter, tem.
1: tem risco do cara ficar infértil pro resto da vida? Tem, tem, tem sim. É mesmo?
2: O... Eu nunca vi, né? Nunca vi, não. É. O que acontece é que talvez o cara já fosse infértil antes, né? E ele não sabia, porque se a gente for pegar aí na realidade do pessoal usando na faixa etária de 20, 20 e poucos anos, se o cara não tiver filhos e ele nunca fez um espermograma, ele não sabe se ele é fértil ou não, aí ele passou a usar esteróide e depois ele ficou infértil, pô, será que ele já não era antes? Faz fica sentido. fica assim, isso é, é uma dificuldade, eu atendo muita gente hoje que que busca acompanhamento para tentar Reverter o efeito ou porque usa durante muito tempo e quer parar, não estou não mais afim, não sou atleta, quero parar de usar. E aí fica com o espermograma alterado, que não melhora, mas eu, pô, eu não tenho um de base para saber como é que era antes. Então eu não sei o quanto eu consigo recuperar ou não.
0: Doutor, você recebe pacientes mulheres é, na sua, no seu consultório? Estragadas pelo uso de hormônio esteroide Você olha e fala assim Minha amiga, a gente vai ter que fazer um bom tratamento aqui Porque você está bem desregulada Bem
2: estragada eu, eu recebo muito mais homens Já tive mulheres, mas é pouco Eu vejo que Talvez pode ser até uma ignorância minha Mas o pessoal tem mais medo De trabalhar com mulheres Pensando em justamente prescrever hormônios Então a mão é um pouco mais leve diferente do que a gente vê com homens. Então, é difícil e, e quando a gente pensa que o esteroide ele vai trazer uma cacetada de colateral, por exemplo, de virilização numa mulher em, em dose alta ou em uso prolongado, geralmente elas param. Elas param antes de, de ter algum, algum problema mais sério. Começou a sair as espinhas. Começou a cair cabelo, já, já começa e tal, não sei o que, vou parar. O homem encara, né? Encara. Encara, encara. E é o perfil, né? A, a gente tá com. Por exemplo, eu tô com. Se eu tenho uma mulher que quer. está buscando um resultado estético e ela vai começar a usar esteroide e ela começa a ter queda de cabelo, a estética dela tá prejudicada, né? Até que ponto vale a pena.
1: É, Para mulher é, não vale a pena ter o shape se ela tiver com a pele horrível. Isso. Então, essa troca pra mulher não vale a pena. O cara não tá nem aí. Ele faz. Isso fica nas espinhas. Foda se tô tá no cheiro. Certo. É. As
0: mulheres ficam mais, pre... as mulheres com mais colaterais acabam sendo mais as atletas mesmo, né, Caim?
1: Sim. É. Porque aí ela tem aquela data que ela precisa estar tá no palco. Tem aquela também visão de ah, se eu não tomar eu não vou chegar lá. É e também muitas uh, acreditam que a maquiagem, a pintura vai deixar ela ok. E aí tem subterfúgios, né? Põe um mega, põe então é. ela ela recorre a essas coisas para porque ela tem uma data para subir no palco. E às vezes a data é o problema, né? Porque seria a ideia dela desistir dessa preparação, cuidar da saúde, se pra tratar...
2: Fazer uma outra.
0: Fazer uma outra. Você, foi um dos, você é um dos preparadores que mais cuidou de mulheres até hoje no Brasil. Qual foi o protocolo que a pessoa chegou em você, trazendo, ó, oh, eu estava fazendo isso aqui, mais assustador que você viu. Você falou assim, cara, não é possível que esse cara... Ou essa mulher, essa sua preparadora, esse seu preparador, prescreveu isso pra você.
1: Mas o senhor, senhor falou assim, não, isso tá uma sacanagem. 600 miligramas de anantato de testosterona com 10 mg de dianabol por dia.
0: Não, peraí, cara. Calma, calma. Obrigado, a minha base de proteína.
1: Calma, menina de 16 anos. 600 miligramas por semana. Por semana de anandato testosterona e 10 mg por dia de dianabol. Meu Deus do céu, cara. Aguentou era, quanto tempo? Ela fez uns três meses, mas ela já estava muito estragada, a pele muito O que muito aconteceu estragada, com ela? Muita espinha. Só que aí ela não queria tomar menos. Então a pessoa te procura assim, resolve os colateral porque eu estou tendo resultado. E ela era gigante? Não, pô. Ela queria ser biquíni. Hã? <risos> tá eu, ia fa- eu, ia, eu ia até fazer eu um comentário sobre isso.
2: Justamente, se a gente pega categorias tipo biquíni e wellness, cara, não, não tem sentido tu fazer um excesso de esteroide nessas meninas justamente porque, cara, é um físico muito mais feminino. Se a gente for pegar Sim, as mulheres ele... maiores, aí a gente tá falando de outra coisa. A gente está
1: falando de algo que
2: não seria possível
1: sem, sem o uso. Né? Que isso. Que a, a fisiologia muscularidade não tem como é,
2: atingir sem o uso.
1: Não é uma fisiologia feminina. Então, tudo bem, você precisa androgenizar... Sim a mulher, agora exemplo, que clássico a mandinha da probiótica virou pró sem tomar nada é uma baita de uma atleta biquíni sério, sem tomar nada? sim então já teve várias meninas que eu preparei sem tomar nada teve a Ana Etz, que foi vice campeã sul-americana wellness sem tomar nada a mãe dela chegou na consulta e falou eu pago tudo, mas eu não quero que ela use nada então assim dá pra ir longe sem uso de hormônio. Principalmente na biquíni, né? Principalmente na biquíni. Mas, assim, até o wellness é possível. Lógico que a maioria tem uma expectativa de shape que não é possível sem esteroide. Porque sem o esteroide é um pouco mais fofo. Aqui, né, cara, Os caras
3: cara é. do chat estão falando que a menina era é o Chewbacca aos 16 anos. <risos> <risos> Eu tento ficar sério. Mas <risos> o chat não Deus, ajuda. Os caras.
0: Não, já vi oh, essa isso. mulher devia estar supinando Imagina ela supinando essa já, já vi isso. isso
1: Já vi uma vez A menina, o primeiro ciclo que passaram para ela E dela não fez E daí ela me procurou para ser biquíni hum, As biquíni são heróis Era 800 de bold por semana Primeiro ciclo da vida Meu Deus do céu 800
0: mg de boldenona
1: sem, sem nunca ter tomado nada assim. Dá mais de 100 miligramas por dia então é, tem tem gente que não tem medo né e o que eu tenho visto muito que é, para mim é o pior assim porque a lógica a lógica burra o cara pega uma coisa de homem corta pela metade e dá para mulher então por exemplo é comum eu postar na minha caixinha de perguntas eu defendo o Hemogenin. certo né? eu acho que ele é eficiente ele é potente com uso racional ele tem pouco colateral ok e aí, como eu falo sobre hemogenin, as pessoas acham que tá liberado. Que ele é BCA? É, tá, pode tomar à vontade. Então, volta e meia, chega para mim na caixinha doses do tipo 25mg de hemogenin para uma menina. Pô, é coisa pra cacete, é muito. É, já vi também, uma, uma vez uma mulher foi no meu consultório, marcou consulta e chegou. Então, eu estou tomando hemogenia porque o meu médico viu que você gosta e ele passou 40 mg de hemogenia. Eu falei, mas eu não vou 40 Eu não tenho nada a ver com isso aí. Então, o cara, ele vê assim... Às vezes, tem gente animal que põe 40 mg de oxandrolona para uma mulher, É o cara, ele tá acostumado com o número 40, ele pega e diz assim, se homogeneia o que falou que beleza, 40 mg". Já que os dois são bons para a mulher. É, exatamente.
2: <risos> Eu já vi 80 miligramas de oxandrolona para menina. Nossa. Que não era nem atleta. E
1: aí ela procura para arrumar o colateral, mas muitas vezes ela tá gostando do efeito e ela
2: não quer parar de tomar. É. Ou, ou propõe fazer uma dose mais baixa pra ela. Ela, ah, mas eu não vou ter o mesmo efeito. Mas aí tu vê que ela não tá tendo efeito. Então, assim, talvez nem tenha 80 miligramas lá dentro. E tem essa, essa questão também, né? Procedência disso, né? Também tem. Pô, será que não tá subdosado realmente?
3: Renatão, temos na ah. tela o Jota. Mano, Jota, tu é brabo, velho. <risos> tu
0: é brabo mesmo. O Jota lançou o shake pré-treino. O shake pré-treino dele é trembolona
3: Ixi, peraí. De Anabol e,
0: e dura. Trembolona de Anabol e dura.
3: Você Perguntou tá... se <risos> está se no caminho certo.
0: Não, pode ser até magrinho, mas é cheiroso. <risos> Ai, oh, Jota, mas, tu mas... é um ordinário. Meu, não, pelo, pelo vídeo
1: não tem cheiro, né? Então não dá ah, é nem pra saber meu se Meu é Deus do céu.
0: Jota, Jota. Era brincadeira dele. Não tem nada ah, a ver. Tá na Com área. certeza ele não tava tomando Siga nada. Siga o Jota. Porque se ele tiver tomando, meu amigo, fica tranquilo, o Jota, que é tudo falso. Não, é, não vai, dar <risos> vai dar colateral nenhum. Não vai dar colateral nenhum. Tamo junto, meu velho. Obrigado pelo carinho aí. Boa. Perguntas,
3: Maurício. É, o Vitor Hugo mandou assim. O que é cust- cust- cutstack? É, cutstack cut stask. stack. Stack. É, ele escreveu stack. Ah, ele tá achando que algum produto.
0: Não,
3: não. Ele mandou stack aqui. É. Para que é recomendado e como funciona?
0: Não é um blendzinho, mas ele acha que esse blendzinho foi feito. <risos> ai, hum. ai. Fala aí, Cam, o que, que é o cut stack? Que... O que constitui aí o cut stack?
1: É que, geralmente o pessoal está acostumado a ver um ciclo padrão. Então já produz o ciclo numa única ampola, né? Então o cut vai, acho que proporcionar testosterona, trembo e masteron.
3: É. Isso aí. É um blend? É um, é um blendzinho. Blend. É um shakezinho.
0: É um blendzinho pra, pra, pra pessoa não precisar de ficar puxando em três lugares diferentes e vem
3: juntinho. O Marcílio Gomes mandou assim, Doutor Stak é um dos médicos mais fodas que eu conheço. Está me acompanhando há uns três anos. Verdade. Diminuiu minhas dosagens em um terço que eu usava. Isso melhorou muito o meu físico, absurdamente. Melhorou muito minha qualidade de vida. Marcílio Gomes. Perfeito. É atleta? É.
0: Ele é atleta? Pô, que legal. Ou seja, um atleta entendendo que ele não precisa de altas doses para performar bem.
2: Exatamente. Já tive experi- essa experiência com alguns atletas. Hoje eu não acompanho mais é tantos atletas assim, eu são são muito. poucos. É, assim e não é o público de consultório, né? Acaba sendo, é bem diferente o, o tipo de trabalho. Mas o Marcílio foi um cara que usava doses altas e durante muito tempo e a gente começou a trocar ideia, começou a conversar e eu falei, talvez não seja necessário, para o tipo de resultado que tu tá buscando, pro tipo de resultado que tu vem tendo com isso, vamos fazer alguma coisa diferente. Foi um Trabalho meio longo de a gente reduzir dosagens durante alguns bons meses e a gente parou tudo. A gente fez uma boa de uma TPC. Ele ficou acho que deu uns oito meses sem usar nada. Ele ficou oito meses treinando. De altas dosagens, ele ficou natural. Parou. Aí, nesses oito meses, eu tinha feedback dele frequente, assim, então o feedback era. Estou muito cansado, não recupero mais bem do treinamento, né? Então, assim, não consigo mais ter um bom volume de treino, não consigo mais performar daquele jeito. Falei, não, aguenta e tal, mexe na dieta. Ele é acadêmico de nutrição, então já, já ficava mais fácil para mexer na alimentação dele, ele mesmo programava isso. E ele de... Reclamou algo da parte sexual? Não, no começo sim, no, no, no início da retirada sim, mas depois no crash, normalizou. Ele e depois a gente voltou a usar, mas aí com dosagem mínima. Ele é um cara que hoje tem um físico mais harmonioso do que ele tinha na época, que usava Altas doses. bastante coisa. É, ele tem menos peso hoje, mas um físico mais estético, com 200 miligramas de testosterona por semana. É o,
0: saudável, né? Saudável. Legal.
1: é O que o doutor fez foi trazer o baseline dele né para baixo, para daí pouca coisa fazer diferença. Melhorar é... a sensibilidade dele, seria isso. isso? Só que é difícil.
2: Às isso. vezes é
0: necessário, né? Às vezes o cara tá com doses tão altas que não basta você do dia para noite trocar as doses. Você tem que educar o seu corpo a ter resultados com baixas doses,
2: uhum. né? Uhum.
0: Na hora que você fala, doutor?
2: Não, eu, 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 eu vi isso com alguns atletas e a dose excessiva de fármaco, ela começa a tornar algumas coisas mais difíceis. Um off-season com muito esteroide, ele é mais difícil do que com pouco. O cara vai gastar mais caloria, ele vai recuperar mais rápido o treino, ele vai é, precisar de mais comida para crescer. E não necessariamente ele dá conta de comer aquilo. O esteroide tem colateral, pode ter colateral gastrointestinal, o cara pode ficar enjoado e não conseguir comer. E em excesso de dose, uma pessoa hiperestimulada ela vai ter dificuldade com o sono, sabendo... Da importância do sono no processo Do fisiculturismo e da construção Do shape é, é difícil que se ganhe No esteroide a perda que eu estou tendo Por uma ah. noite de sono ruim Então muitas vezes Trazer justamente a dose para uma dose menor Pode fazer mais sentido Perfeito o,
3: o doutor, quando a pessoa corta assim Que nem você pegou e cortou o A quantidade dele De, de muito para nada ali os efeitos nos primeiros dias no, no, a princípio é psicológico?
2: A, hum, nos primeiros dias, sim. <risos> Mas ali com ele foi. A gente fez. Ele sabia que ele ia parar em algum momento. Eu tinha feito essa proposta para ele. E a gente passou primeiro por trocar as medicações que ele usava para medicação de farmácia, depois para diminuição de dose, depois a um parada. Desmame, não foi de uma vez, Não, né? não. Foram, foram uns 4 5 meses aí nesse processo de. Diminuir a dosagem até parar E aí na parada Fazer uma TPC E ele tem dificuldade Ele ele mora lá no Pará, não chega nada lá cara Ele tenta manipular as coisas Não chega, o frete é um absurdo, demora um mês Para chegar, então acaba ficando Muito limitado, tipo, vamos fazer uma testosterona Transdérmica, pô, não tem farmácia lá de confiança Que faça, não sabe se é bom ou não Vamos fazer em outro lugar, vai demorar um mês para entregar E vamos cobrar 150 reais de frete Então acaba limitando Algumas coisas, né Para evitar, por exemplo, um crash hormonal numa TPC, é possível fazer uso de testosterona transdérmica para o cara ficar com um nível dentro do fisiológico e de uma forma que não seja o suficiente para manter o eixo inibido. né? E eu consegui estimular o eixo. Mas no caso dele, ali ele sofreu um pouquinho sim. Sofreu um pouquinho porque
3: a gente não tinha esses
2: artifícios na mão.
3: O Tony Vilela mandou assim: Fiquei seis anos tentando curar a depressão, nenhum medicamento resolvia. Até que o Dr. Stark me diagnosticou com hipoga- hipogonadismo. Olha Depois isso. que iniciei o tratamento, nunca mais precisei de antidepressivos
2: e psiquiatria. Abraços de Nova York. Vixe, oh, salvando vidas. <risos> Mas esse aí foi bem real, cara. Esse aí foi bem real. Em uso de antidepressivo e sem melhora, assim, aquela melhora mais ou menos, né? Ah, cara. Estou bem hoje, mas não é 100%. Eu acho que eu poderia estar melhor com uma testosterona de, sei lá, 180.
0: Mas ele, ele já sabia que ele era hipogonádico?
2: Não. Ele tinha um exame com testosterona baixa que ele já tinha feito e ninguém quis tratar isso ou falaram claro. pra ele, É normal. Putz. Tá usando antidepressivo, Mas, mas é, é muito comum. Os caras né? mete antidepressivo o cara, mas não quer dar uma
0: testosterona pra ele. É mas mas cara... surreal, né, cara? Como se o risco fosse maior da testosterona. Nossa senhora, né? cara. Não,
1: mas é, é normal o cara dar antidepressivo até pra fazer dieta. É. Então, ah, precisa não passar fome aqui, toma essa floxetina uhum. e essa dietinha.
2: Porra. Mas nada de bomba. Nada de bomba. Ou, <risos> ou assim, né, Caminho? Não sei se tu deve ver paciente assim também. Ah, estou usando o Fluxetina. A pessoa não tem nada. Assim. Eu, eu uso o eu uso venafaxina, Venlafaxina, uso qualquer coisa. Tá, tu usa por quê? Não, porque eu sou ansioso. Tá, tu usa há quanto tempo? Oito anos. Pô, qual o sentido disso? <risos> Oito, anos. Oito anos usando uma bengala. É, 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 existem formas de tratar transtorno mental não, com Daí cê, fármaco. você investiga o, o
1: quadro da pessoa. né? Como é que está a tua vida sexual? Inexistente. É? Porque você pega uma Fluxetina, zero é libido. É, ou então esse talopran ah, Até consigo, até tenho vontade Mas não tenho orgasmo Porque inibe Então assim, ah mas daí você já falou isso com o seu psiquiatra Ah não, mas é que eu ficar depressivo É muito pior do que eu não ter Não ter vida sexual Porque daí o, o prescritor Às vezes ele tem preguiça de trocar a medicação né? Então aquele momento A pessoa precisou Foi bem prescrito E aí ele mantém por causa da vida A pessoa, na verdade, ela paga a consulta só pra pegar a receita. Vai lá, pega a receita e vai na farmácia. Vai lá, pega a receita. Imagina, por exemplo, é uma mulher começa a tomar a floxetina
0: direto e aí a libido dela vai embora e aí uma hora ela dá uma desculpa pro marido, outra hora ela vai e o marido percebe que o, o chicote só tá bom para ele, para ela, ela tá ali mais ou menos. O cara extremamente saudável, ela não trata isso. Passa um ano, passa dois, passa três. Aí, por algum motivo, isso desgasta o relacionamento, se separa. Como é que ela fica pior ainda? Ah, aumenta a dose. É. <risos> aumenta a dose. Ou troca o medicamento, coloca mais um mais ah, forte. Põe o
1: um Rivotril junto para dormir. Isso, Pronto. bota o Rivotril junto <risos> para dormir. Entendeu? Mas isso é normal. Esse que é o cara, problema. É
0: um círculo Porque
1: absurdo. a pessoa não investigou a causa da depressão. Então, qual que era a causa da depressão? Era hipogonadismo. Então, o remédio não é... Não adianta aumentar a dopamina, por exemplo. Tem que dar testosterona, o que Dr. também Dr. é a
0: neurotransmissor. Você tá, tá dando uma muleta a pessoa. Mas, aí, cara. Será que não tem conserto a tua perna? Uhum. Vamos uhum. arrumar a tua perna. Pô, arrumei minha perna. Não, é mais fácil dar muleta do que arrumar a perna. Boa. Mas, é mas, que a muleta, isso, né, mas é
1: que a muleta eu vendo todo mês. É. A perna, o cara não volta mais. Exato. Então, tem gente, infelizmente, que pensa assim. Tem profissionais e
0: profissionais, né? Como é que vocês estão vendo essa sensação absurda dos análogos de GLP-1? O combo,
1: né? Nossa, o, combo. o Beto tá
0: demais, cara. Assim, eu, meus amigos, assim, pessoas... são Não, O Beto tá cara.
1: magrelo. Eu vi no Instagram. <risos> o Beto Betão tá com a cabeça de tá tamanho. Só que eu <risos> <sem a> cabeça
0: <risos> do Beto aqui. Daqui a pouco você vê pode ser Olha isso. Pega a foto dele de modelo <risos> da Ironberg. Coloca aqui pra gente. Pô, pra mostrar. Mulher. Os caras fizeram uma figurinha do Beto e escreveram assim, ó. Tô sem cabeça pra isso. E ele com a cabeça <risos> desse tamanho. Mostra a foto e mostra a figurinha, Beto. O Beto é viciado em Osempique, cara. Aqui, doutor, também. Come aqui a nossa barrinha vale. de napolitano aqui, que é top. Pera. Vou aí. O tinheta. Beto é viciado em Osempique. Ele fica sem a mulher dele, mas ele não fica sem o Osempique. Tá demais. Ô, meus amigos que não são da área... Eu tenho muitos amigos meus...
1: Da, empresário. Da,
0: é, exatamente, empresário. Cara, e os caras são coroa, tudo, já, 50, 60 anos de idade. Pô, preciso perder essa barriga. Vai no médico, o médico... Pau! Aí estou conversando, ah, estou tomando ozenpique, ah, estou tomando saxenda, ah, estou tomando trulicite. Eu falei, meu Deus,
2: os médicos todos estão prescrevendo análogos de LP1. O, o trulicite é horrível para perda de peso. É Você muito ruim. É, doutor? Não, não acho, eu tenho certeza, <risos> <risos> ele é muito ruim. Por Por os análogos de LP1, ele é o que tem o, tem o, a, a, o pior desempenho pensando em emagrecimento. Por quê? Assim, Por é que... característica do fármaco. Ah, tá, apesar ele, de ser, É o que serem que menos mesma... perde peso. É, apesar de serem todos da mesma classe, o Ozempic é o. Na verdade, não, é o Ozenpique que é o melhor, né? É o Igov que ainda não tem no Brasil. Ah, é? É, porque. Olha o,
0: o tamanho da cabeça da criança, <risos> velho. Ele tá parecendo aqueles mini crack, lembra mini do crack? Crack. <risos> Parece um mini crack velho. é
3: só a cabeça, velho. Meu,
0: mas olha o tamanho da cabeça do Beto, cara parece uma montagem, põe a figurinha aí, cara, mas foi,
1: foi bastante
0: peso hein? foi cara, o Ozempic acabou com a vida do Beto, porque levou gordura <risos> levou massa muscular, só não levou a cabeça Ficou,
1: cara. assim, antes de demonizar né, o é. fármaco eles existem pra tratar doença não é?
0: olha lá, eu quis que os a figurinha, tô sem café. <risos> Eu salvei. Aí às vezes algum amigo meu chega pra mim, Renato, quanto é que tá a situação do dólar nesse produto? Eu mandar, ah, mano, tô sem cabeça pra isso, manda o um Betão pra ele. <risos> okay. Não,
3: Ai, esse. Deus esse Deus. Eu não vou colocar aqui, Renato, ah. na tela, o Instagram do Beto,
1: tá? Não, não foi não não, 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 não foi não, não. Coitado. E aí, galera, vamos vamos Betão,
3: underline, aro. <risos> Sem não, mas assim antes
1: de demonizar, né, o fármaco ele, ele é feito para pessoas doentes, tá? Que tem patologia. Então ele é um, é um milagre aí para obesidade, por exemplo. Tá. Qual que é o problema? É a pessoa que não tem uma doença e usa o fármaco como uma muleta do tipo, ao invés dela transformar os hábitos alimentares dela, né? Que é o que vai dar resultado a longo prazo. Faz assim, fica um mês sem tomar, come tudo o que quiser, engordei. Aí usa o fármaco, emagrece de novo, porque fica, na verdade, a maior parte do emagrecimento é por enjoo. O cara fica enjoado e não come. Não é porque ele perdeu vontade de comer pudim. É porque ele come e vomita, passa mal. O problema, né?
0: O cara não consegue bater proteína,
1: cara. Porque fica a pior
0: coisa quando você toma isso é comer proteína. Porque a única coisa que ainda desce é doce. O problema é que, na minha opinião, por ele ser um análogo de LP1, não é uma boa ideia ficar comendo doce. Porque ele é um produto para tratar também diabetes.
2: Sim. O o que se viu é que a galera que usava os análogos de LP1 Perdia mais peso, né? Os diabéticos nos estudos Então vamos tentar usar para perder peso Funcionou muito bem Muito. Quando a gente fala em semaglutida Que é o Ozempic e o IGOV agora O o maior estudo que é de 68 semanas Com 24 miligramas por semana Viu uma perda média de peso de 15% Em um um ano e... 68 semanas, é, eu acho que dá um ano é, e três um ano meses. E a perda média de 15% de peso corporal total. É a medicação mais promissora e mais eficaz para tratamento de obesidade que já inventaram na face da terra. É Porque mesmo? as outras eram coisa de 5%, 6%, 7%, a gente tem uma que tem 15% de perda média. E mexia com,
0: muito com o sistema
2: nervoso central. Os outros com e... pacientes no grupo tratado chegando a perder 25%. Nossa. Então 15% foi a média, mas a perda é bem interessante. Eu uso, uso em obesidade, tenho um resultado muito bom, mas isso que tu comentou é. é um, assim, faz parte do espectro do tratamento, né? Eu preciso primeiro fazer a pessoa perder peso. Chega num ponto que o peso não desce mais, a gordura não desce mais, eu preciso fazer ela começar a ganhar massa muscular. E aí eu tiro o ozenpix, sou obrigado a fazer o desmame interrompo, paro, para a pessoa poder voltar a comer um pouco mais e conseguir treinar para voltar a ganhar massa magra
0: e a pessoa que vem usando o Zenpik, o ideal é que ela faça um desmame então,
2: Eu prefiro não fazer. interrompa de uma vez, não existe essa informação na bula, tá. mas eu faço, Aqui, eu faço... Sim, muita gente tem rebote né? é, e exi- existe uma ah. uma coisa que eles desenvolvem na parada abrupta que se chama dieta de confeitaria por, justamente porque a predilação por doce é muito grande
0: isso tem algum efeito colateral no que diz respeito ao risco de diabetes,
2: ou aumento da resistência à insulina, algo do tipo? A princípio, não. É uma medicação muito nova, né? A gente não tem tempo de estudo. Tem nem estudo para isso. É. Mas durante o, uso, durante o uso, não. Durante o uso, aumenta a quantidade de célula beta-pancreática que produz insulina e eu aumento a liberação de insulina dependente de glicose. Então, quando eu como usando o eu libero mais insulina.
0: A única coisa é que eu vi, vi um, uns dois amigos meus aí, eu faço parte ali de, uns, de uns amigos meus que trabalham com medicina ou em outras áreas, pesquisa lá, um grupo que eu tenho, depois eu te mostrar lá, de um amigo nosso que eu não posso estar aqui, mas que eles falaram que está havendo muito caso de pancreatite.
2: É, é um efeito colateral descrito e, obviamente, quanto mais gente usando, mais efeito colateral vai aparecer.
0: Porque é, é, um, é um efeito colateral, né? É. Então saiu um medicamento novo que tem esse efeito colateral, então não significa que o risco é muito grande a pancreatite. É porque não tinha esse medicamento. Uhum. Agora, tem, né?
1: tem uma outra coisa que eu observei e chamei... O e perguntei se ele já tinha visto, ele falou que viu vários é, pessoas desenvolverem pânico por causa do, de uh, hipoglicemia usando os empic então a pessoa. A hipoglicemia não é por causa do Zempic, é por não comer, né? E a pessoa que já está perto de ter um distúrbio desse tipo vira um gatilho. Porque ela passa mal, tem um treco na rua, e aí ela desenvolve medo de sair para rua. Então eu já atendi duas pessoas que tiveram isso, tipo, tá tomando o Rivotril porque usou o Zempic para emagrecer.
2: Mas era o, tinha, tinha indicação clínica de usar o Zempic? Não. Porque, é, porque assim, ó, eu, atendo, eu atendo mulher de 65 quilos que fala, tá, e esse Ozempic aí pra emagrecer, não é bom? Eu falo, pô, pra ti não, né, querido? 65 quilos não tem, assim, não, não, não é viável. Só que eu tô vendo muita muito, gente muito, muito. usar Ozempic,
0: mas não tem nem gordura, praticamente. Não? Não. Tá usando Ozempic pra tentar se manter numa
1: dieta de restrição calórica. Ah. Nem gordura tem. Só que daí entra essa questão de, tá, a pessoa é, come muito pouco, o treino fica um lixo, e é, aí a pessoa ficar murcha, ela vai ficar murcha, molenga, flácida, flácida. perder músculo Fugou é o falei. que vai
2: acontecer. Foi bom, Essa semana, essa semana, semana passada lançaram o um oral, né? A semana glutidoral, o Rebelsos. É, olha só. Só que é só para tratamento de diabetes. Mas deve ter os mesmos efeitos. O efeito de perda de peso. N- não, não foi feito estudo com ele por via oral para perda de peso, é o mesmo estudo para diabético e quem usa ele perdeu mais peso do que quem usou um inibidor de, S- de SGLT2, mas ele não é feito para perda de peso e ele não, ele não tem indicação nem off-label para perda de peso, mas o pessoal vai usar, pode ter certeza. Ah, vai testar. E qual é o, o pior de tudo isso é que são medicações de venda livre, né? Total, então, assim cheguei na farmácia, pedi, comprei e vou começar a usar. Não, não é, não é receita. Contém
1: até não. em outdoor lá em Brasília, tem uma Kombi uma de farmácia que fica escrito o preço dos medicamentos. Assim a Kombi fica rodando na rua, é mesmo que daí tá lá, tipo o do Zentão. Tá ligado,
0: se tiver barato, separa umas 10 caixas por 10.
1: <risos> traz a Kombi
3: pergunta aí, traz a combi. Ele... <risos> Bom. Mestre Jackson aqui do projeto Jackson Guimarães nosso amigo oh, Renan
0: Jackson meu querido um abraço pra você Esperamos você aqui na feira do Arnold Classic Você é meu convidado
3: Menos 20 quilos de gordura e mais 14 quilos de massa Em um ano Fera. Feito com dobras com nutri Como saber se eu cheguei no meu limite natural Opa. A texto dele tá em 330
0: Cara Eu, eu, vou, eu vou dar meu, minha observação Aí eu vou pedir pra vocês Darem de vocês é, o limite natural, na minha opinião está muito ligado ao que você pretende para o seu corpo se você pretende ser um atleta de fisiculturismo, aí sim você tem que estudar e prever um limite é natural. Agora se você é um cara que não pretende ser um atleta de fisiculturismo, mas pretende ter um físico estético, o seu lim... não existe um limite natural, o que existe é maturidade muscular, você vai ganhando profundidade de corte, separação muscular, desenho, trabalhando pontos fracos, né? Então, pô, meu peitoral ainda não é bom, então vamos treinar mais peitoral. Agora meu peitoral ficou bom, então vamos treinar mais costas. Eu acho que o limite natural, pelo menos na minha opinião, está ligado a onde você quer chegar. Se você quer chegar em alta performance, realmente vai chegar um momento que não vai ter jeito, você vai ter que optar pelo hormônio esteroide, porque senão você não vai ser um atleta competitivo. Agora, se você está pensando em ter shape, Renato, eu quero ter shape, tá? Rapidamente, isso, rapidamente, você vai ter que partir pro hormônio esteroide, não vai adiantar eu falar pra você que você vai conseguir rapidinho o shape. Renato, eu não tenho pressa, mas eu quero shape. Então, cara, você vai conseguir o shape sem hormônio esteroide. Sua opinião sobre isso depois do Dr. Stack.
1: Pra mim, o limite natural seria diferenciar entre ser humano e não ser humano. Então, o cara que só quer ter um shape estético, ele não precisa sair do limite natural. Uhum quebrar o limite natural é para deixar a humanidade para trás. Então você quer ter 120 kg seco. Aí você precisa usar um fármaco porque naturalmente é impossível você alcançar isso. Uhum. Diferente disso, eu não vejo como o limite natural ser um problema.
2: Entendeu? Exato. Até porque dificilmente vai ser um limite assim que dali não vai passar. né? Ah, o cara vai ganhar seu 1 um quilinho de massa muscular por ano, não 14. Mas aí pensa pensa isso numa pessoa que já está treinando há 10 anos e já tem seus 100 quilos, ela vai passar mais um ano treinando para ganhar um mísero quilo. Para ela, ela está no limite natural dela. né? Não não desenvolve mais, na verdade desenvolve, mas é extremamente lento. E aí você começa a trabalhar não o peso, como o Renato falou. densidade. Densidade.
1: Composição corporal. Exato.
2: Estética, né? estética propriamente dita.
3: Vamos lá, que tem bastante perguntinhas aqui. O Hector Pacheco mandou uma pergunta que eu acho que é muito específica, mas vamos lá. Qual a diferença do organismo de um adulto que possui baço duplo? Preciso alterar algo no meu treino e eu eu tenho alguma desvantagem?
2: Caramba,
0: não, eu a nunca nem ouvi falar. A
1: princípio falar eu não. É o. Nem sabia que dava não. pra ter baço duplo. Eu queria ter que... dois que... figos. <risos> ah,
2: foi boa, cara. muito boa, cara. Baço duplo, baço lobulado, né? Geralmente eles não têm o mesmo volume, um é um é um pouquinho menor. Os dois podem ser funcionantes, mas não vai não vai ter grandes alterações aí em questão de pensar em fazer um treinamento diferenciado, uma coisa assim.
3: Oh, a santa erva.
2: <risos> Júlio tá
3: chamar ele perguntou aqui pro o que se tem alguma diferença de estando injetável e oral a gente falou um pouco sobre isso vai sair corte no canal do Cariana TV também sobre isso, mas a gente já falou depois você volta um pouquinho que a gente falou da diferença das duas tá? o Gilvan Cunha mandou assim é, mas ele... eu, vou, eu,
1: vou, eu vou reforçar, vou responder pelo seguinte as pessoas acham que tomando injetável é, vai ter menos colateral porque o oral tem a primeira passagem. Então as pessoas correlacionam. Primeira passagem colateral. Só que qualquer passagem do mesmo fármaco terá o mesmo colateral. Então assim, injetável você não tem perda de dose. Então se você injetou 50mg, você tem 50mg para ser metabolizado no fígado. Que gera a toxicidade de 50mg. Tá? Quando você faz o uso oral, você, dos 50mg você vai perder parte não sei dizer quantos por cento, mas assim, digamos que dos 50 miligramas, 20 morre no 20 miligramas morre no fígado, 30 vai para o sangue exercer efeito, mas você vai ter o colateral dos 50 miligramas. A diferença é que 20 já vai dar o colateral imediatamente sem dar efeito. E no rim, e no rim,
0: oral versus injetável.
1: É a mesma coisa, porque você metabolizou na primeira passagem, a excreção é renal igual. Então não muda, não muda.
0: Então, ou seja. não há uma diferença de toxicidade comparado oral a injetável. O que existe de toxicidade é comparado a moléculas.
1: a a efeito, né? Porque do do que eu tomar oral, a parte que vai dar colateral já na primeira passagem, que ela já vai ser metabolizada, eu não vou ter um efeito benéfico. Eu já ataco o fígado e jogo para a urina para excretar. Por exemplo, digamos
0: que está está nasoló, estou chutando aqui. Você tenha 50 miligramas, mas o uso oral você só absorve 40. Você vai ter 40 para efeitos benéficos, mais 50 para
1: efeitos colateral. colaterais. Perfeito. Entendi.
3: Gilvan Cunha. Tenho 24 anos, 108 quilos. Minha testa estava em 242. Fui endócrino e ele me passou 3 doses de 200 mg de Deposteron a cada 45 dias. Após a terceira dose, senti os bicos do peito sensíveis e vermelhos. O que fazer?
1: cara uma deposterona a cada 45 é. dias? Não, não. Três a cada 45. Ixi, então foi nove. uma a cada 15 dias. Uma a cada 15.
0: E ele teve problema de aromatização. Cara, eu
2: não gosto no... de deposterona. <risos> <risos> Pensa
0: num hormônio que aromatiza, né, cara? Ai, eu não nada, gosto. Você também não... não, né, doutor?
2: Cara... É o que tem.
0: O... É, é, nesse é, momento, não dá para falar. Mas assim... Não dá pra falar, assim, pra falar que,
2: tem, que tem na farmácia, né? Mas... A gente tem a questão de, do tempo para atingir um nível estacionário da utilização de doses independente da frequência. E ele não chegou nesse tempo ainda. E vai demorar aí 4 cinco, seis doses para ele atingir um, um nível estacionário médio mais estável. Nesse início de tratamento e nos picos de testosterona ele vai fazer mais aromatização. Se ficar desproporcional, e, 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 houver uma desproporção fora do que é o basal dele, ele pode ter sintoma relacionado a hiperestrogenismo.
1: É, aí tem que ter acompanhamento. Então, é. ou o médico vai pedir o exame e dizer, precisamos controlar a aromatase, mas mesmo que você controle a aromatase, você controla ela de agora em diante. né é. O excesso de estradiol que eu já tenho, eu vou ter que inibir a ação com tamoxifeno, por exemplo. É.
2: O que acontece nesses casos é A gente vai ter uma maior conversão No momento de maior pico de testosterona Talvez seja melhor, e é uma prática minha Usar 100mg por semana do que 200 a cada duas Vai ter menos oscilação E consequentemente menos colateral por conversão Perfeito
1: Agora, o ruim de, de drogas que tem meia vida muito longa É que você demora para ver o colateral porque você precisa que empile e aí você leva aí quatro, cinco, seis doses para ver o colateral e uma vez detectado você vai levar mais tempo para pra... arrumar, né? Então quando você tem uma droga de, de meia vida curta é mais fácil fazer é, esse controle. Se bem
2: que nesse caso um tamoxifeno resolve rápido, é. coisa de duas, três semanas vai estar tá, assim resolvido o sintoma, né? Aí a questão do que está acontecendo a nível bioquímico é, é outra história, vai precisar avaliar, não tem que fazer.
0: Perguntas, Maurício. Ah, uma
3: dúvida. É, eu não sei se... Vai, vamos, vamos me criticar, mas eu não ligo. Sobre aromatização, essas coisas. Falam, Surgiu algumas coisas que o whey de soja tinha alguns problemas também. <risos> né? Boa pergunta,
0: vamos lá. Eu tinha essa pergunta mesmo e eu queria dividir com vocês. Foi bom até pedir para o Maurício me, me, me questionar. Vamos falar um pouco sobre proteína de soja? E eu vou dividir para vocês por quê. O que vem acontecendo hoje dentro do mercado de whey protein é algo muito penoso. Desde o problema com a pandemia e tudo que nós tivemos, whey protein ele vem ficando cada vez mais escasso, por três motivos. Primeiro, o aumento do consumo. Com o problema todo que nós tivemos, as pessoas começaram a criar consciência da necessidade do uso de proteínas. Então, principalmente em países de primeiro mundo, aumentou-se muito o consumo de whey protein. Segundo, A indústria de alimentos começou a utilizar muito whey protein nas suas composições. E terceiro, que o fator mais importante, houve uma redução do consumo de queijo. E a gente depende do consumo de queijo para a fabricação de whey protein. Para a galera não entender, o whey protein é um subproduto da fabricação de queijos. E a, a, a redução do consumo de queijo no planeta faz com que há uma redução da matéria-prima do soro do leite que é a base para a filtração e fabricação do whey protein.
1: Veganos. <risos> Atrapalhando o nosso whey. É.
0: <risos> ai, ai. Em cima disso, é, eu gostaria de dividir com vocês. Se você pegar e fizer um estudo ali rápido ali, uma análise rápida da proteína da soja, ela é uma proteína de alto valor biológico. Se você pegar a graduação, pega, põe, põe aí para mim, Mauricião, por favor. Valor biológico da proteína de soja. Você vai ver que ela é alta. Ela tem uma boa carga de aminoácidos essenciais. Ela tem um, um, um processo de... Das, das vegetais é boa. a melhor. É a melhor. Só que, cara... Criou-se um mito tão absurdo sobre proteína de soja que de alguns anos, de uns 10 anos pra cá, a maioria das pessoas elas tem pavor. Pavor, olha lá, ó, proteína de soja, 74. Agora coloca aí, valor biológico do leite. Acho, da... acho que tem uma tabela aí. Tem a tabela é. aí? Olha lá, olha lá, ó. Olha o frango, 79, olha da soja pega a da soja 74, cara é um baita valor biológico, entende? olha a da carne 80 olha a da proteína da soja, 74 se você pegar do feijão, que muitas pessoas defendem a proteína do feijão a proteína do feijão é 49, a proteína do arroz é 59, a da soja é muito superior, como o Kami disse é a proteína mais superior entre as proteínas vegetais, e ela não fica tão distante das proteínas animais. E valor biológico, pessoal, é uma forma de você medir a qualidade da proteína, tá? Mas criou-se uma repulsa sobre a proteína de soja. E é uma repulsa totalmente coberta por mitos e falácias. Alguns pontos. Por conta daquela história dos isoflavonoides criou-se o mito de que proteína de soja chega ao ponto de dar ginecomastia, de que aumenta seu nível de hormônios femininos, de que proteína da soja em homem pode dar até problema de câncer. De mama. De mama. Você <risos> acredita? Uma vez eu fui... É, eu estava com um amigo meu, e um amigo meu tava. A gente estava na academia ali, tudo tal, isso faz bastante tempo. E aí tinha vários blends lá, e ele foi pegar um blend e ele viu que nesse blend tinha proteína de sódio. Ele não, você tá louco, só me dá isso aí, você vai me dá como cara, <risos> tá tudo. Doutor, ou oh, Kaminski, por que se criou esse mito? Houve algum momento que algum profissional da saúde, ou os profissionais da saúde começaram a fazer alguma propaganda contra? Ou isso é um mito maromba da pior espécie?
2: Eu acho que tem tenha... Existe
0: alguma base, algum fundamento que possa trazer algo de negativo à proteína de soja e o hormônio feminino? Não,
2: talvez a utilização de isoflavona de soja em tentativa é. de tratamento de, é que, de, de, de existe, matério, né, de pós-menopausa, mas que também assim, não é tão eficiente para isso.
1: É, o pessoal que é contra a reposição hormonal, né, que escolhe fitoterápico, pega isoflavona, que é um subproduto da soja. Agora, vamos colocar assim. É a proteína da soja? Não. não. Então, da borracha a gente faz pneu, a gente faz... Do é, látex, é, quer dizer? Do né? látex faz pneu, você borracha. faz borracha, faz é, êmbolo de seringa, você tem várias coisas que dá para fazer partindo de um mesmo produto. Partindo da soja, você pode fazer vários produtos. né? A proteína não tem nada a ver com isoflavona, a primeira coisa. A segunda coisa que eu já escutei que é a mais absurda e eu adoro essas correlações científicas. Uh, a proteína da soja, a soja, ela é tão feminina <risos> que você já reparou que os chineses não têm pelos? <risos> é
2: sério, cara? Porque sério eles têm que o cara um porque é eles assim?
1: têm pouca testosterona porque eles comem soja. <risos>
2: Não é possível.
1: Eu gente... já escutei isso. Então assim, É a... muito
0: importante a gente tirar esse mito da soja, gente. É muito importante. É. Porque hoje a whey protein está ficando cada vez mais cara e haverá um público que não será capaz de comprar o whey protein. Uhum. E ele vai precisar de buscar outras bases de proteína que tenha também o whey protein, mas que tenha outros componentes na sua formulação que reduzam um o preço sem perder o valor biológico da proteína para ele continuar com uma refeição líquida. É muito importante as pessoas tirarem da cabeça esses mitos e entenderem que a proteína de soja pode e é um importante aliado para você que busca hipertrofia e que não tem nenhum tipo de colateral.
1: Com Concorda certeza? comigo, Cam? Com certeza. É, é ridículo. Essas correlações que as pessoas fazem elas são sem embasamento nenhum.
0: Correto, doutor? Correto, Então, Maurício, por favor, Gu, coloca aí um corte. aí, ó, Proteína Legal. vegetal e, hormônio, dá, e aumenta o hormônio feminino, alguma coisa do tipo, para que a gente pegue esse corte e consiga trazer essa informação para o público, para o público abrir a mente aí. Perguntas, Mauricião?
3: Espera. Uh, total, total, o Wes fez a pergunta aqui. Deposteron de, de 200mg cada 15 dias para hipogonadismo Acabamos de falar sobre isso uhum. Boa tarde mestres Tenho 29 anos e BF de 17% 1.67 de altura com 63kg O nome dela é Luana, tá? Treino há 5 anos Protocolo de 10mg de Oxen de sim, dia não E 90mg por semana de Masteron É demais?
2: Eu acho. Ela ela mandou destacar. Eu não gosto de associar associar esteroide para mulher.
1: É, eu acho que monodroga Já é começa. mais fácil porque geralmente mulher é muito mais sensível e Como é que engraçado tá o colateral, né? né? Exato. É. Porque assim, às vezes se dá bem com um fármaco e com outro não. Então você escuta relatos do tipo tal pessoa teve um bom resultado com o para outra foi horrível. É, ficou, uma fica inchada, a outra tem ganho de massa muscular Uma cai cabelo, outra Então se você não sabe qual droga está gerando colateral Você não sabe o que fazer então, Esse é o primeiro ponto É mais fácil trabalhar com monodroga Outra tá coisa, indo, essa dose mas... dia sim de anão Eu não entendi não. Não é? É. Porque a meia vida do da ficou é De seis horas Vai tomar cada 48, não entendi.
0: Então, Lu, para você entender aqui, no entendimento dos experts, seria mais interessante você trabalhar com um único princípio ativo, porque assim você sabe qual está dando efeito colateral, que não há necessidade de você fazer uma dose mais alta e no outro dia não ter, principalmente de um produto de uso oral, que tem uma meia-vida mais curta. Em vez de você tomar 10 miligramas por dia, você poderia estar, dia sim, dia não, você poderia tomar 5 miligramas ao
2: dia. Perfeito, era é isso que eu sugeri. E ia ficar muito mais tranquilo. tá aí. Ah, eu, eu, assim, eu particularmente, eu até pelo que eu faço, né, eu vou ser contra fármacos de produção clandestina. Então, o claro. assim, Masteron... A gente não sabe se é masteron lá dentro, o índice de falsificação é grande. A maior parte da adulteração é por testosterona. campeonato mais barato? Pensando em mulher, a gente tem algumas armadilhas aí no meio. Eu acharia muito mais seguro ela trocar, manter só com oxandrolona e manter 5mg diário.
0: Primobolan, por exemplo, é um esteroide muito Muito caro. caro e muito falsificado. E aí, às vezes, a menina vai lá e compra uma Primo Bolan de 180 reais Cara, é muito difícil <risos> você comprar uma Primo Bolan de
1: 180 reais cara. É, Não existe. Não existe. Uma Primo Bolan, no mercado paralelo, boa é 800 900 É isso. Então, se você achou uma super promoção, queima de estoque, Trezentão não é Primo. É corante é. com óleo. <risos> Ou propionato... Ou o é. um pouco E assim, mais e, e, aí você vai dizer, não, mas o cara que eu compro é da minha confiança. Mas nem ele sabe o que tem dentro. Uhum. Ele não sabe. Ele, ele é. não tem HPLC em casa para fazer a dosagem e descobrir o que tem dentro.
3: Santiago mandou assim, me ajudem a entender. Eu vi uma receita médica de um senhor na academia que tem aproximadamente 50 anos. E o médico colocou para ele oxandrolona e anastrozol. É, vocês podem falar sobre essa combinação? Fui falando no começo
0: aí, é. Ó. É a combinação sinuca de corda. <risos> é.
2: Fora o risco, né? risco à saúde. Pensando é, é, em... Eu estou inibindo aromatase, vou diminuir o meu estrogênio e eu tenho um esteroide anabólico que não aromatiza. Então, por si só, eu já teria uma relação desbalanceada por eu aumentar só o androgênio e não ter um componente estrogênico ali aí eu estou diminuindo mais ainda
1: Ah, e vai zerar, porque assim as pessoas acham que oxandrolona não inibe o eixo não
2: (risos) né? então
1: o cara está inibindo o eixo ele vai perder a produção natural dele de texto, texto. então ele vai ter só oxandrolona, que não aromatiza não tem nada para aromatizar e vai ficar zerado se não zero, muito
2: próximo disso fragilidade óssea, até diminuição de massa muscular mesmo em homens é, é, é visto também a HDL. Uma piora bem grande ah. do perfil lipídico e um aumento bem pronunciado do risco cardiovascular. Fora a parte relacionada à função sexual. Né? Vai... Doutor, existe algum, algum
0: princípio para um médico fazer algo isso Ou é falta de conhecimento Não, mesmo? V- Vamos
1: dizer o que, que pode ter acontecido. <risos> pode Qual ter... a
2: estratégia Co- dele? Pode, pode ter, ter acontecido em outra receita. Isso.
1: Pode ter acontecido dele ter dado uma deposteron e ela só viu essa receita. Isso.
2: Mas que também não, não vai Como? fazer muito sentido.
1: Pode ser que ele prescreveu um deposteron em outra receita e ela pegou só a receita dos Por... orais junto. E... É. Entendeu?
2: Porque o deposteron Entendi. é injetável. Ele faz numa receita porque o cara comprar na farmácia. Daí ele manda manipular o um anastrozol com o um oxandrolona numa, numa, numa outra receita. Mas de qualquer forma também não, não faz sentido.
1: A, a menos a... que ele hiperaromatize, que daí é o caso de, quando já era adolescente teve ginecomastia aí talvez precise de um controle.
2: O... Para não dizer mesmo, que está errado, a é, gente está criando uma, mesmo um pe, cenário. Pensando no controle, pensando em dose para homem de anastrozol. A anastrozol é uma medicação desenvolvida para hormonioterapia de câncer de mama. Certo. Então, eu, a, a maior parte dos cânceres de mama respondem positivamente ao estrogênio, eu diminuo o estrogênio para eu diminuir o estímulo para o crescimento do câncer, perfeito? Qu- quanto que isso diminui? Existe estudo disso. Um... Um miligrama de anastrozol, um comprimido tomado agora, vai diminuir 70% do meu estrogênio circulante. Em mulheres. Em homens, provavelmente a mesma coisa. Ao longo de uma semana de uso, eu tenho uma redução de estrogênio circulante de mais de 80%. Então, um cara usar um miligrama todo dia, ele, se ele reduzir nos mesmos, na, na, mesma, na mesma proporção, ele vai diminuir 80% do estrogênio dele circulante. Que é bastante coisa. Nossa... Daí entra
1: umas doses que até um dia eu estava conversando com o Correio e ele falou, porra, vi uma receita com 0,1 miligrama de anastrozol O que, que você acha? Eu falei, não, pode ser o um caso específico. É? Para aquela pessoa, a dose... Ah, eu acho, eu fico curioso
0: é. para ver como essa farmácia de manipulação colocou 0,1 miligrama na cápsula. Eu não,
1: velho. irmão, eu sou farmacêutico, por favor, a gente dilui o pó. Você faz uma diluição de pó. No homofarismo no pistilo? É, só que aí você dilui a matéria-prima já, já. entendeu? né? É a mesma coisa que você faz com o T3. Como é que você pesa micrograma? Você pega uma quantidade de miligrama e daí você põe esse piante junto e você dilui o pó. Você faz a homogenização geralmente Sim, com, mas com corante.
0: Comigo, mas você concorda comigo que essa homogenização é muito sensível? Ah, com Dentro certeza. Dentro de um trabalho não nesse, basicamente ó, manual? A, a não diluição... É. Cara, eu, eu, eu trabalho na indústria farmacêutica e eu sou chão de fábrica. Sim. A gente, eu tenho produtos de micromolécula, a gente tem produtos de micronização. A gente sabe o que é você fracionar um produto de 0,1 miligrama.
1: Mas aí quando você fala em, em diluição de fármaco para micrograma, É o farmacêutico que tem que fazer, ele não pode delegar. Então, teoricamente...
2: Vai ter 0.1 miligrama em cada caso
1: Só que assim, lógico, a farmácia de manipulação ela tem uma dificuldade técnica maior do que uma indústria. Né?
0: Principalmente se ela for pequena. Uma coisa é Exato. você pegar uma Oficial Farma gigantesca com equipamentos extremamente tecnológicos. Não, eu... Outra coisa é você pegar uma, uma casinha lá que o cara tem o um almofarismo
1: pistilo na mão, cara. Não, quando eu entrei no, no estoque da oficial daí eu entendi. Porque ela é, né? Empilhadeira de... Aspirina, pi, pi, pi. <risos> falo, oficial, pô, não. oficial. Não.
2: Ó, eu estou até olhando aqui para não falar besteira, mas ó, a duração da redução do, do estradiol no, com o uso de anastrozol é de seis dias. Então, um por semana. Meio por semana, é. meio miligrama por semana, talvez faria o mesmo efeito de 0,1 por dia. E pode ser mais. Mais preciso, mais seguro. É, vai comprar na farmácia, vai comprar o anastrozol, o anastrozol mesmo, e vai quebrar o comprimido no meio e vai tomar metade talvez melhor.
3: Como fica a pressão a pressão arterial de um bodybuilder pro que pesa mais de 100 quilos? E usa na bola? De, é de, depende é do, da
1: condição cardiovascular. É então. usado é usado remédios para controlar a pressão? Não era para precisar. Não, não precisa. Se, se o cara faz cardio, certo, é, é. Se o cara faz cardio e dieta, ele Ok.
2: Se a gente, ele falou de um atleta profissional né? Então okay. assim é, Ele falou, um faz um atleta atleta, tudo certo é é, Ele falou é. um atleta
3: pro que pesa mais de 100 E usa na bolsa é. então,
2: o, o mais difícil são as pessoas Que querem ter o resultado de um atleta profissional E não querem fazer o que o atleta profissional faz Mas copiam o ciclo copia, a gente, copia o ciclo Exatamente, o, hum. o uso de esteroide é o mesmo Mas o treino não é o mesmo, a dieta não é a mesma O cardio não é o mesmo, a dedicação não é a mesma E o cara ainda sai no final de semana Para... Tomar uma balinha e encher o rabo de cachaça é, E assim né A
0: grana, porque por exemplo Atleta profissional Na sua grande maioria que eu conheço Que eu já conheci, o cara não tem Um carro para andar Porque tá no shape O cara não tem uma casa para morar pagar aluguel, porque tá no shape O cara As roupas é de patrocínio, por quê? Porque o dinheiro tá no shape
4: uhum.
0: Então é, é, São escolhas Bodybuilding Open é o cara que mais gasta grana. A gente estava falando disso, né? Só que a gente vê quatro, cinco atletas Bodybuilding Open que tem expressividade em rede social. Mas todos esses têm bons patrocínios. Uhum. Todos os Bodybuildings Open que vier aí na tua cabeça, eles têm patrocínios. Só que e todos aqueles outros que não tem que você não conhece? Que você não conhece, mas eles estão lá, trabalhando, se preparando, gastando dinheiro, investindo... Cara, a maioria desses caras andam de ônibus. Quando tem um compromisso mais importante é o Uberzão mesmo. Não Moram de aluguel, apartamento pequeno. Dá aula o dia inteiro, geralmente personal, ou dá consultoria o dia inteiro. A esposa trabalha junto e o dinheiro tá todo no shape, cara.
1: Todo no shape. Aí faz rifa pra conseguir competir. É, é cara. É difícil, é difícil, porque assim as pessoas precisam acordar que se você não tem valor de mercado você não vai ganhar nada então o que que é isso? se a tua imagem não vende nada não tem por que alguém colocar dinheiro em você e o atleta ele tem a expectativa de que ao ganhar um campeonato importante alguém vai pagar as coisas para ele mas hoje tá, mas Cami, eu vou falar,
0: hoje tem espaço para o campeão e muito só que não mas é a... o campeão do
1: campeonato amador. Não, mas espera aí. Mas é um campeão que, no mínimo, tem Instagram e posta. Um campeão que não faz nada não tem espaço.
0: É, é que ge... é Só que vai ge... ter
1: espaço se você abraçar ele, porque você vai pôr ele ah. pra raipar no teu canal.
0: Mas é o que acontece. A gente, por exemplo, o cara. Quando o ca... Tem um espaço campeão. Por exemplo, o cara vir
1: lá e ganhar um Arnold
0: Classic, por exemplo. O cara ganhar um campeonato. Que seja outro campeonato. O cara ganhou um campeonato profissional no Pro. Ele está feito. Só que, meu amigo, para você chegar ao ponto de ganhar um campeonato no PRO, quanto você já não botou dinheiro no shape? Uhum. Quanto você já não botou dinheiro no shape verdade, na Open? verdade,
1: a expectativa que o cara tem que ter é dele parar de gastar para se preparar. E não dele ganhar dinheiro e recuperar o investimento. Né? Então você faz porque você quer, porque você gosta. E aí, você tenta arranjar um jeito de fazer isso sem ter custo pra você. O Jardão mandou aqui
3: assim: Qual o melhor caminho para melhorar a testosterona sem uso das paradinhas? Tem medicamento que podem nos ajudar?
1: Tem. Ah, a gente fez um, né? Exatamente. Testo extreme. Então, você tem fitoterápicos pra estimular a síntese natural. Agora, eu vou ter. A gente sempre tem que falar isso. Eu vou ter resultado de testosterona exógena com a minha endógena? Não. Não.
0: Mas você tem resultados dos sintomas. Isso. Então. então
1: é, libido. Na,
0: essas na, coisas melhor Na minha opinião, é uma escalada. Então vamos lá. Você tem um produto que vai melhorar todos os sintomas que uma boa testosterona te dá, que é disposição física, performance sexual, disposição, vitalidade, vigor. Test Extreme, produto que nós desenvolvemos, farmácia oficial Pharma, legal? Fechado? Aí você vai para uma outra escala. Você quer utilizar, você quer aumentar a sua produção de hormônios é, da testosterona, mas numa base de medicamentos que você vai fazer com que a sua, a sua testosterona naturalmente. Aí você vai ter que usar.
1: Columifeno,
0: Aí você vai usar HCG, que são medicamentos para tratamento de infertilidade, inclusive. Muito comum para pessoas que vão fazer tratamento para ter filhos. Aí você tem uma outra escalada, que é o uso do hormônio exógeno, ou seja, o hormônio similar ao que você produz, vendido em farmácia, onde você vai utilizar esse produto, testosterona, então... Não há hormônio mais adequado para um homem usar que não seja a testosterona, que é a molécula que ele produz. E aí o médico, aí não tem como se escapar, você vai ter que ir no médico, porque o médico vai ter que ajustar essa dose baseada em exames clínicos, porque isso é muito individual, para que você se mantenha dentro de uma base fisiológica. E aí você tem um outro patamar, quando você quer as bases suprafisiológicas, como os rapazes disseram, quando você quer ser um super humano, aí você vai utilizar os hormônios. E aí geralmente o hormônio de testosterona para te manter 1.500, 2.000 nanogramas por decilitro de sangue, que é 70 até 100% a mais do que o que você produz. O que você vai ter em cima disso? Ganho de massa muscular, hipertrofia, volume muscular, uma força na academia que você não teria naturalmente. E ainda tem algo acima disso, que é a combinação de hormônios e esteróides, que é o que vocês chamam de ciclo. O problema é, doutor, é que às vezes o garotinho ele sai do natural e vai lá para aquela escalada, lá em cima. Uhum. Ele vai para o ciclo. Então, por exemplo, é muito comum a gente receber perguntas assim: Ó, estou fazendo meu primeiro ciclo tanto de trembolona, tanto de boldenona e tanto de texto por semana. Estou indo bem? Cara, para o seu primeiro ciclo, você decidiu fazer um ciclo. Será que para o seu primeiro ciclo, apenas ali uma teston uma base de testosterona, já não traria para você um impacto absurdo? Com certeza. Concorda, doutor?
2: Concordo. melhor opção, pensando em homem, seria no primeiro contato ou até nos primeiros contatos... Ou se a gente for falar num cara que não é atleta, cara, usa só a testosterona. Não tem por que recorrer a. É, o, a o, poten- o potencial
1: anabólico, né, que é o problema que as pessoas acham que tomando um outro hormônio vai crescer mais. Hum. É, ele não é muito diferente. Então, assim, se você não ficar grande com dura, você não fica com nenhum outro esteroide. Né? O que muda são as doses. Uhum. Mas, em resumo, o testosterona serve para quase todos os casos. De homem né? uhum. Já a mulher o assunto é outro, é outro. Você é outro não vai mundo, procurar né? texto pro primeiro né? é, O que eu queria colocar É a tomada de decisões que o cara tem que ter para subir essa escada A primeira decisão que ele tem que tomar é Eu quero Só melhorar na, de forma natural Ok Texto extremo Eu quero Hackear o meu testículo para produzir mais Mas daí isso não é natural porque com clomide com HCG você pode chegar em 1500 de texto fácil. Aí tá, não, vou fazer um overclock do testículo e vou, <risos> e vou, vou forçar a produção a mais. Tá, quero deixar de ser natural inibir meu eixo que provavelmente, eu sempre falo isso, muitas vezes, maioria das vezes, é um caminho sem volta o cara ele conhece os superpoderes e e ele tem dificuldade em voltar a não ter uma texto suprafisiológica, é o cara que vai ficar o resto da vida ciclando, você quer conhecer esse outro lado é tipo o frutinho da árvore do conhecimento do bem e do mal quer ir pro injetável sabendo que talvez você vai passar o resto da vida se furando quero, então é isso que você tem que ter em mente provavelmente Você vai ficar fazendo ciclos o resto eu da vida.
2: acho que nessa fase o maior problema é que a, a maior parte da geração que a gente pega e que está agora aí com seus 20, 20 e poucos anos é uma galera que tem tudo na mão muito rápido, que tem um acesso à informação muito grande e que não consegue pensar no longo prazo. Então o cara agora ele fala, não, eu não, não, não vejo problema com isso, eu vou me submeter a isso e eu vou usar para o resto da vida. E aí daqui 10 anos ele se arrepende. Isso é um problema bem grande.
0: Porque é natural da juventude pensar no momento. Sim.
3: E outra, o pessoal pensa no manipulado com efeito de super esteroide, esteroide, né? É,
1: É, tudo vai da expectativa
0: que você coloca. E aí, às vezes, a pessoa critica o manipulado. Ah, você está falando desse texto extreme, entendeu? Sendo que o que funciona mesmo é anabolizante. A gente acabou agora de educar vocês sobre as escaladas de funcionabilidade.
1: Que é a mesma Todos coisa... eles funcionam dentro dessa escala que nós falamos. Que é a mesma coisa que a gente costuma falar sobre pré-treino. Então esse cara que apela para droga, ele vai dizer que cocaína é muito melhor para treinar do que cafeína com taurina. Uhum. <risos> É, né? Faz todo sentido. Aí você fala assim, não, eu tomo olhos e faço um puta treino. É, mas porque você não cheira. Se você cheirasse, <risos> você ia ver o que que é treino. É, <risos> Entendi, tá certo. E a, Bela
2: comparação. Essa é a comparação. E, e pensando no, no primeiro andar aí da, no, no primeiro degrau da, da escalada, a questão de hábitos de vida, né? Então, pô, uma alimentação limpa, uma qualidade de sono adequada, o cara que treina direitinho que não vai avacalhar no final de semana, que não vai se entupir de alimento ultraprocessado, que não vai ter um treino meia boca. O cara que faz tudo certo, ele tem um perfil hormonal melhor.
3: Últimas perguntas, Maurício. O Franklin mandou assim, Nutri indicou... A Nutri indicou, né? O Nutri indicou 10 miligramas por dia, por 8 semanas. Vale a pena? Não tenho pretensão de ser atleta, mas gostaria de potencializar os treinos. Indicou o quê? E ainda deve ter TPC. Ele só escreveu isso. 10 miligramas por dia.
0: Cara, se sua Nutri indicou bola pra você, a gente não pode (risos) falar o nome dessa Nutri, porque ela vai ficar famosa do dia pra noite, (risos) velho. Quem tem que indicar isso pra você é o médico. Porque é ele quem vai assumir a responsabilidade sobre sua saúde. Ok? Não é uma especialidade que você aprende na nutrição, ele, ele lidar, mandou, interagir com hormônios. Ele mandou
3: um superchats depois aqui dois para de, dois depois ele mandou 10 miligramas de rad 140. Claro,
2: piorou tudo então. Nem sei
0: o que é rad 140. Sarm, é, ah, é Sarme. Ah, nossa, piorou ainda. <risos> ah, indicou, indicou coisa ruim. É.
1: <risos> ah, ah, vamos falar, ó, ruim. não era para ninguém estar tá tomando sarms, mas tá a empresa já viu. mandou é. para... Por falta de eficácia. A própria Anvisa diz assim Prefiro que você tome oxandrolona do que sarmos Mais ou menos
2: é. e, e tem uma questão Que, que eu, eu Acho bem complicada Que é justamente a dosagem dos sarm que, que, que se pratica O ligandrol da vida Cara, os estudos de ligandrol são de 0.1 A 1 miligrama por dia O pessoal prescreve 10, 15 Putz. Então assim, é tu comparar 100 miligramas de teste Com 1000, mil, 10 vezes mais é é, é óbvio que o potencial de causar dano é muito maior e o potencial de benefício não é tão maior assim é muito mais seguro e muito mais eficiente se usar um esteroide do que usar um SARM e mais barato
0: o doutor não pode falar isso porque ele é um profissional da saúde e a gente tem que proteger ele mas eu posso afirmar como atleta profissional aqui experiente nisso eu não vejo sentido o uso de SARMs para você falar que você é natural porque você já não é mais natural porque, de alguma forma, você está fazendo com que o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, se comporte de uma forma é, hackeada, como ele Não,
1: diz. E, né? e, e até inibe o eixo. tem
0: colateral. Então, você está tendo os colaterais de um esteroide sem ter os resultados potenciais de um
1: esteroide. É uma droga moral para a pessoa que tem problema em tomar esteroide, que é outra coisa, que se ligue no mesmo receptor, que cause o mesmo efeito e tem outro nome.
0: Para ficar melhor, é só você falar também que foi sua nuta que vendeu pra você. Aí lascou,
1: velho.
2: <risos> pensando, pensando no que tem de pesquisa com os SARMs e, e para o que vem se desenvolvendo isso, que é usar em idoso, com sarcopenia, com perda de massa óssea, eu tenho uma alternativa ao esteroide, supostamente com menos colateral, mas que não é o que vem se desenhando. É, A ideia boa. é muito boa, mas... Mas na prática... Falta... falta... Estudo, acompanhamento E
1: desenvolver novas moléculas é, As tá que bom. tem, não se mostraram promissor E mais, cardarine, que a galera ama Porque dá um gás no treino É, é cancerígeno Carcinogênico, né? Carcinogênico. Então, não é um ciclo de oito semanas Que vai criar o teu tumor Mas, é, talvez você goste E continue tomando Tá bom.
3: Exato. Últimas. Marcos Nakamura mandou assim. Sou o paciente Sou do sim. doutor Staque, Só tenho que agradecer. Tamo <risos> junto, doutor. Valeu, valeu. valeu. Era. Sou natural, 37 anos, 1,70m, 74kg. A texto deu 724 Natural. Mas, SHBG deu 99 acima do normal. Não bebo nem fumo. O que pode ser? Qualidade dele? 37 anos, 1,70, 74 quilos
2: existe um aumento da SHBG com a idade em homens isso é normal, é fisiológico se ele não tem sintoma nenhum com uma teste total dessa eu não me preocuparia com isso show
3: Renato, você vai pagar o carro pro Júlio, lá do Chupim? o Rafael Freitas mandou (risos) você
1: viu, cara? eu vi essa merda que você fez (risos) (risos) ainda bem que você não me ligou velho que Eu ia fazer a mesma coisa, ia cantar tudo. Você ia também, irmão? Claro que ia. Pronto, já sei o
0: próximo que eu vou pegar. <risos> Levando em eu, cons... passei, eu vou te falar, doutor Sá, é o seguinte. Eu fui no programa do Chupim, da Metropolitana, é um programa de rádio, e eles perguntam, ah, é um programa de entrevista, tudo. E eles perguntam, Renato, você quer passar um trote em alguém? Eu falei, eu quero. Aí eu falei, Se eu quero passar um trote no Júlio. Vamos falar que ele ganhou um carro aqui ao vivo. Aí ele falou, boa. Aí colocaram ele ao vivo, aí eu falei se assim, Júlio, caramba, você ganhou um carro aqui, cara, eu dei seu nome, dei o nome do músico de mais umas duas pessoas, fizeram sorteio, você ganhou um carro, ele, eu ganhei um carro? Aí o cara entrou, o apresentador, é, peraí, ganhou desde que você acerte as três perguntas do programa, vamos lá. Aí a primeira pergunta era sobre... As cinco vacinas. Ah, não, a primeira
3: pergunta não, era sobre país, a Rússia. É o país que tá em guerra.
0: Qual país tá em guerra com a Rússia? Qual? Com a Ucrânia. Com a Ucrânia. Ele é a Rússia. Acertou! Aí o pessoal tava cheio de gente ali. Aê, meu Deus, ele vai ficar fazendo uma mão. Uma... Só que ele tava gravando aqui. Aí o Gustavo tava gravando ele, a gente começou a filmar a reação. O Gustavo foi filmando a reação dele. Aí, próxima pergunta, quais são o nome das cinco vacinas autorizadas aqui no Brasil para Covid? Aí ele, fulana, siclana. você acertou, só tem mais uma agora, mas esse é um teste de habilidades. Eu quero que você cante,
3: qual música? que era? É, música, Alguma música da Anitta. Era
0: uma, era uma música da Anitta. Cara, ele começou a cantar a música da
3: Anitta. <risos> a Bia ficava colando Tudo errado, ele. a
0: mulher dele tentando contar, aí o cara, não, 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 tá errado, tá errado, tá errado. Vamos fazer o seguinte. Canta Baby Shark pra mim.
4: (risos) E ele começou a cantar Baby Shark, velho.
0: Cara, aí o cara começou, mas o cara zoou ele até dizer chega. Só que aí ele errou no final Baby Shark, o cara falou assim, pô, você errou, você perdeu o carro. Você perdeu um carro de 200 mil reais, não sei o que E aí ele ficou arrasado, desligou aqui. Ficou bravo, desligou aqui, não queria falar com ninguém porque ele perdeu o carro. (risos) E eu não contei pra ele que era uma pegadinha. Isso era umas 8 horas da noite. Não, era umas sete horas da noite, né,
3: Maurício? Não, era mais já. Era umas oito e meia. Não, então, não, não era não. 10, não. O programa acabou 8 e meia. Nossa. Então Sim. foi umas 8 horas. Era já. umas 8 horas
0: da noite. Quando chegou umas dez e meia, ele chegou em casa, já tava em tudo quanto é corte do YouTube. Pita que ele tinha sido vítima de um trote. Aí, <risos> mano, eu não mostrei isso aqui. Eu vou mostrar pra galera, pra galera se rachar. Ele chegou... Não, eu mostrei aqui, né? Mostrou, eu... mostrou. Cheguei
3: no vídeo, galera. Tem um vídeo aqui no canal. Quer ver, ó? Ele colocou aqui, ó. Ele queria da puta, manda um trote pra mim, cuzão. Para de da puta, manda um trote pra mim, cuzão.
4: Aí, ó. Não, peraí. Não, ele pegou uns trechos aí. Peraí. Mano, eu vi o corte agora, eu tô fudido pra beirar o mico, velho. Eu realmente acredito.
0: <risos> mano ah, foi muito bom. muito bom e aí cara eu passava mal de ir em casa passava mal mano. ai ai
3: vamos lá mais algumas perguntinhas mais uma, aqui Renato não, não mas
0: tem que ser já então vamos respostas rápidas então
3: vamos lá levando em consideração a teoria evolutiva do corpo mensagem do mensagem do
1: Jason Lima pode vir qualquer coisa depois desse anunciado né? nossa senhora <risos> teoria evolutiva do corpo vamos lá
3: chegar ao pico aos 30 anos indivíduos que ciclam Antes dos 30, tem maior chance de manter os níveis, níveis hormonais após parar de ciclar
2: Do que os caras acima
3: de 30 anos?
2: Teoricamente sim Quanto mais tarde, mais difícil é para... Se ele tá falando em recuperação depois, né? mais difícil é para recuperar tá.
3: Em janeiro, a mensagem da Dark Cinnamon Em janeiro de 2022, fiz um cut com Masteron, DSDN, por 21 dias Descobri que era falsificado e na verdade tinha sal de texto minha texto bateu 1575 e LDL 210. Como reverter? Estou tomando espirolactona, desde então 50mg. Sem nada mais, sem nada dá mais CRT, alguma coisa assim. É homem ou é mulher? Uma mulher. Pela imagem é mulher. <risos> Olha mil... É merda. Mil e quanto cara. de texto? <risos> 1500, e lá vai fumar. 1575,25 <risos> LDL 210. Puxa. É, ela pera tá
0: tomando que A pele dela aí. deve ter cagado de um jeito. Aí alguém falou que era bom para pele. Pera mas espera <risos> aí. Lavar o caminho e tentar salvar ela. Salva
1: não, lá. é que pode. Eu sempre tento ajudar a pessoa para ah. ela não se sentir tão mal. É, pode ser que não seja texto também. Pode ser que não seja texto também. Você pode ter outro falsificante que absorva a luz do mesmo comprimento de onda. Por exemplo, uma boldenona. Uhum. Boldenona aparece como texto. Ela estava usando quanto, Maurício?
3: Espera aí que eu já passei para outra pergunta.
2: Alguma aqui, coisa mas... de assim de anão. Mas acho que ela, não
1: falou. ela só ela falou, ela não falou, ela só a
3: falou de, de assim de anão por 21 dias. Só que assim
1: o que ela tem que observar? Deu uma texto bem alta, se é texto mesmo, o DHT acompanha e também vai dar alto. Então, você tem um, um aumento nos dois. Se está só a texto bem alto, não necessariamente é texto. Pode ser Boldenona, por exemplo, que vai ter menos colateral. só quero que você não se jogue da ponte mas é falsificado mas
0: independente do que é, é o fator tempo né?
1: sim, então vai ter que esperar depurar, sair, é legal é. o uso de espironolactona como antiandrogênico para diminuir o colateral, o colateral, só que a dose está baixa
2: 50 miligramas ela está usando? É, é teria que ser, ser pelo menos 100 mais,
1: é, pode tomar sal palmeto junto também enquanto a texto baixa dependendo do éster vai demorar algumas semanas para cair ela toda. falou que foi
3: em janeiro isso
1: Ah, agora já deve ter saído. Tá baixando.
2: Repete o
3: exame
1: para ver. É? Boa.
3: Vamos lá. Salve, men. tive gineco há quatro anos. Gineco barra lipomastia. Fiz cirurgia, porém, durante a pandemia, engordei e voltou. O que devo fazer? Nunca usei nada.
2: Dieta? Se voltou, é lipomastia. Dieta. Dieta? Dificilmente, pelo ganho de peso, vai voltar uma gineca.
3: Ainda mais sem tomar nada. Exato. Ah. O Márcio mandou assim: sofrer ruptura parcial do peitoral maior fazendo supino reto, mas sem indicativo de <risos> cirurgia. Usar o Maduro uma década, 7 em sete dias durante a recuperação vai ajudar?
1: Ajudar vai. Não posso mentir. Mas quantos, me ligando? Quanto? Maduro e uma,
3: uma
0: década. Por semana, ele falou? É. Você é ajuda vai ajudar. É.
1: Agora, o que vai mais ajudar de tudo é não treinar. Seis semanas, pelo menos, parado. E, uma, uma, e um trabalho
0: difícil, né? É, para não perder essas coisas é. ajudam muito.
1: Mas assim, o mais importante é não não fazer esforço, porque daí você pode terminar de rasgar que foi o que eu fiz. Uhum. Aí, rasgou, então né? fica parado.
3: O, o Murilo mandou assim Murilo Abdala, boa mestre está aqui oh, representando a nossa turma com a verdade <risos> sem mimimi, sem ladainha Quem é esse colocou ele... foguinhos machado aqui assim,
2: <risos> Murilo é, o Murilo é médico também a gente tem um, um grupo aí de troca de figurinhas <risos> aí, legal dos, os antinubes <risos> aí <Aê>, valeu Murilão <risos> o produtor
0: está aqui tá representando
3: treino há mais de oito anos como amador e há oito meses comecei a usar Deposteron uma pola por semana, fiz exames mais de 1.600 de texto. O meu físico mudou muito. Muito arriscado tomar constante. E eu levo uma alimentação sob medida.
0: A gente já falou isso aqui, Maurício. O falou já. Dá uma assistida aí. Que a gente já explicou sobre os problemas do uso a longo prazo.
3: O João mandou assim. Fala, mestres. Embora eu evoluo as cargas, em nove meses estou agachando com 170 quilos. O shape não acompanha, mesmo com dieta de 2.000 calorias. Eu no máximo mantenho 106 kg natural. Tem alguma estratégia?
0: Mas 2 mil calorias é pouco. Ele acha muita comida, 2 mil calorias? Tem que comer mais. Pô, pra quem agacha com essa carga, 2 mil calorias, meu amigo. Você não começou a comer ainda, não.
1: Ó, oh, teve um dia que eu treinei com o Kaique Pro. Porque quando eu treinei com o Kaique Amador, deu 500 calorias. Com o Kaique que Pro. É na semana, <risos> né? na com semana. o Kaique Pro, um treino deu 1600 calorias. É. O cara que come duas mil Caramba. treinando pesado não dá dieta nem Dieta de duas mil
0: calorias por um homem é uma dieta normocalórica. Na real, ele tá ou, até se arriscando rico, né?
1: machucar. É. É, ele tá arriscando uma lesão treinando pesado comendo pouco. Uhum. Exato.
3: Qual médico devo ir para fazer os exames que possa me ajudar a fazer esse primeiro ciclo?
0: Doutor aqui Seu Instagram. Não. Meu Instagram. Não, já aproveita e fala, algum mas...
2: aluno teu. É, assim, ó. Eu tenho um grupo de mentoria médica, tá aí, eu tenho um grupo de mentoria médica, então eu tenho hoje 140 médicos junto comigo, onde eu tento passar um pouco do que eu estou falando aqui e do que eu eu adquiri aí de bagagem nesses anos trabalhando com isso para essa galera, porque eu sozinho não não tenho conta de atender todo mundo.
1: E outra, porque reconhece a a lacuna que tem, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Não existe nenhuma residência, uma especialização para isso. Para ajudar
2: com isso, não. assim Não vai ter uma especialidade do tipo... Se o cara marcar consulta com o endocrinologista o cara for um endócrino clássico, assim tradicional, ele vai vai xingar o, o rapaz e... Vai dizer que ele vai morrer. Vem. Infelizmente, ainda existe muito preconceito nesse meio. Então, eu diria que vai atrás de Instagram mesmo de produção de conteúdo, porque quem trabalha com isso costuma produzir conteúdo a respeito. E costuma divulgar bastante informação para saber onde tu está pisando e saber o profissional que está indo atrás.
3: O, última pergunta aqui, Renatão.
2: Um miligrama de finasterida durante um
3: ciclo de texto para minimizar os colaterais como queda de cabelo e excesso de
2: espinhas é válido? Talvez Boa não. Pergunta. Talvez não minimize. O apesar da DHT ter uma afinidade maior pelo receptor androgênico, a testosterona alta também vai se ligar ao receptor androgênico de de todas as células do corpo que tem o receptor, então, ah, vou diminuir a DHT para não ter colateral, se a testa estiver muito alta, o cara vai ter os mesmos colaterais de queda de cabelo e aumento de oleosidade de pele, que seríamos mais, mais temidos aí por algum motivo estético em homens, né? usando hormônios. O que eu
0: faço, doutor, é o uso local, injetável, é, de, do Dasterida, Minoxidil, Minoxidil e mais alguns suplementos ali, vitaminas e outras coisas Direto no meu, no meu cabelo para poder também, para eu acreditar que eu também tô fazendo algo por ele,
1: entende? Uhum. É, eu gosto de, de uso tópico uhum. Pode ser uma loção, que aí tem que ficar massageando para penetrar
0: É, aí a loção eu uso diariamente Eu uso sem queda da, da Oficial ele tem uma loção, um sprayzinho eu passo sem queda porque a injetável eu uso uma vez por mês aí o sem queda ele tem minoxidil e tem outros produtos que melhoram a força, engrossa o o o, o capilar, o fio, essas coisas então eu uso diariamente o Agora, sem queda
1: tomar por conta, assim vou tomar uma finasterida corre um pois. risco de ficar brocha aí.
3: é muito é.
0: grande corre mesmo Esse Instagram, esse podcast, Maurício,
3: é oferecimento da Lifestrong Energy Drink, Renato. Ultra zero, o melhor energético do mercado. Tudo zero, Renato, tudo zero. Tudo Tudo zero. zero. Se você é lojista, dono de posto de combustível, dono de loja de suplemento, mercadinho, o que for, entre em contato com a Lifestrong lá pelo direct com eles e faça sua cotação e peça também para você ter. Olha o Renatão aqui, falando do Lifestrong. Mostrando aqui no CT, tem para todo mundo, Renatão. Instagram do Dr. Stack. Olha tem
2: um monte de Stack, aqui, <risos> Eu tô o humano, sou fã de droga. <risos> Dr. Stack aí, tá tá aí. Tela
3: pra galera.
0: Tá ali ó, o link inclusive para parte da mentoria médica do Dr. Stack, Instagram Sim. sempre produzindo muito conteúdo para vocês. Então um Instagram muito legal para você acompanhar, para você aprender. Instagram do Dr. Gabriel
3: Kaminski. Kaminscão. O que é o é? É o nosso. Gênio favorito? Nosso gênio favorito. Que essa
1: porra aí. Tá aí, eu que inventei. Aí a galera vai querer que eu faça um tais de aí um dia, e aí vocês vão ser. Se fazer, vocês. eu gostaria de fazer. Ah, não, se seu Q é diferente, irmão. Tu é muito doido, cara.
3: <risos> tá aí. O camiscão, ah lá, lá. o videozinho bonitinho, com Tem o que bonitinho, que Tien. Que
0: saudade do Kaique, velho. Nossa, faz falta. Como ele faz falta aqui, cara. Meu Deus do céu. A motivação, a inspiração que é ver um cara que é um soldado. Esse cara é obstinado. De longe, um dos maiores exemplos de disciplina que o bodybuilding brasileiro tem hoje. Sou, sou seu fã de carteirinha, Kaique. Saudade de você.
3: Saudade de
0: logo, logo, Torcendo para que ele se recupere 100% logo. Da sua mão e volte a competir em alta
3: performance. Sigam também Renato Cariani no Instagram. né? É isso aí, pessoal. Um tiozão. Tá chegando em três? Tô chegando em três. Chegando em 3. Vamos, vamos, vamos bater essa meta aqui. chegar em 3 milhões. Logo mais. Quando, quando o Renato bater 3 milhões, o que, que a gente faz, Renato? Eu faço, ah? eu faço uma tatuagem com o logo do canal. Boa, isso aí. Oh.
0: É Nós fazemos. É louco. vai fazer. Doutor, também? muito obrigado. Você deu um show aqui pra galera. Obrigado por trazer tanto conteúdo para essa galera que realmente quer aprender e evoluir.
2: Show, cara. Obrigado. Agradeço o convite aí. Uma honra estar vamos aqui. Vamos fazer vocês. mais vezes. Boa.
0: Cami, sempre muito bom estar contigo. Prazer, é meu.
1: Opa, Esse foi um mais... prazer desgraçado estar com você.
0: <risos> Gu, Mauricião, obrigado. Esse foi mais um podcast especial para vocês, valeu.